0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وجهنا لما خلقتنا له واصرفنا عما عن نهيتنا عنه ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به اللهم اجعلنا من جند الخير دلنا عليك أرشدنا إليك فهمنا عنك علمنا منك وأعذنا من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا وجعلنا حجة له لا عليه وجعلوا حجة لنا لا علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جئتم أهلاً ووطئتم سهلاً حضورنا الكرام في الحوارية التاسعة بعد المئة من برنامج تساؤلات على قناة المنتدى الفكري معكم أنس وحواريتنا اليوم بعنوان الأبوة دور ومسؤولية وشرف آه نحن اليوم شديدو الحاجة للتطرق لموضوع مثل هذا آه لنعيد النظر في معاني الأبوة الحقيقية هذه الحوارية لكل الآباء والشباب الذين سيكونون قريباً بإذن الله آباءً وضيف حواريتنا اليوم هو الدكتور محمد حسونة معد ومقدم للعديد من البرامج والدورات التدريبية والاستشارات في الجوانب التربوية والأسرية والزوجية والشبابية ومؤسس وإداري ومربي في دار نبت. أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد
1: أهلاً إلى الله يرضى عنك ويسعدك. الله يبارك فيك شرفتنا اليوم لاز... شرف ويتقبل منا ومنكم يجعل هذا السعي كله جه... سعي طيب مشكور تلقوا اجر عند الله وتلقوا ثمرته في الدنيا يا رب وايانا
0: اللهم امين الله يبارك فيك آه وفيكم طيب اذا نبدا نبدو, آه نبدو مع, مع أولى المحاور اللي هو ما قبل الابوه ماذا قبل الابوه يعني هل لو وضعنا جدول زمني من اين يبدا الاعداد للابوه
1: طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما من يعلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين طيب راح ادخل مباشره في الاجابه على السؤال وبصراحه يعني قبل ما ادخل اجيب بصراحه انا الاختيار الموضوع بصراحه هذا جدا مهم يعني بصراحه كنت سعيد اكثر كمان لما حكيتوا لي انه عموما جزء كويس من اللي مثل هيك لقاءات هم رجال او هم ذكور او يعني راح يكون ان شاء الله على خير اباء لانه احنا من المشاكل الكبيره اللي قاعدين بنشوفها في عملنا التربوي هو موضوع هذا الموضوع اللي انتم يعني توقفتوا عليه يعني حتى احنا في شغلي في عندنا ماده تدريبيه بعنوان الاب الغائب لانها مشكلة هي مشكله هاي يعني خطيره بصراحه فاولا اسال الله يعني مجددا يبارك فيكم ويسددكم لما فيه خير وايانا اللهم امين. اللهم امين. اما الان عوده للسؤال متى تبدا الابوه او من متى يتم الاعداد للابوه؟ وبصراحه هذه تبدا من نعومه اظافر الاولاد يعني من هم صغار كيف كيف احنا مثلا نهيئ ايضا الفتيات لانهم يكونوا غدا زوجات وامهات نفس الشيء فهذه تبدا باكرا جدا يعني مش انه فجاه بده يصبح الواحد اب وفجاه بده الان يقوم في هذه المسؤوليات فالاصل ان تكون باكرا ولكن طبعا بما يناسب كل مرحله عمريه وطبيعه الابن و... وظروف التي يعني موجوده في الحياه ف... فهذا من متى تبدا؟ ولكن قبل هذا يعني في قاعده بحب دائما انطلق منها انه يعني هذه المساله تنطلق من تزكيه النفس من, من قبل يعني باختصار اي شخص بده يكون اب او اي فتاه بدها تكون ام او اي معلم او اي انسان بده يقوم في وظيفه مثل هذه الوظائف هذه الوظيفه تبدا مسبقا بتربيه النفس وتزكية وسعي الى الله فمن لم يسر بهذا الطريق لن يصلح ان يكون ابا، لن تصلح ان تكون اما، ولن يصلح ان يكون معلما وهكذا.
0: طيب هو هذا السؤال الاخر يعني هو شنو هي الحاجات اللي يحتاجها الشخص عشان يكون اب يعني ذكرت البدايه تزكيه النفس الشخص يبدا بنفسه
1: يزكيها
0: لا. ايش ممكن يتعلم اخ
1: يعني مهارات او اشياء تؤهله لهذا الدور هي انا قبل ما ادخل في الجزئيه بصراحه بحب يعني ايش هو قبل الابوه يعني زي ما انا ذكرت اللي هو موضوع تزكيه النفس والسير في طريق يرضي الله سبحانه وتعالى انه هذا الاثر له اثار كثيره جدا في موضوع صناعه البيئه للابناء وحتى صناعه البيئه للنفس لانه انا بدي كمان دور انه الان الذي يحدث مع الشباب فجاه يعني انه بلغ بعد ما بلغ دخل الجامعه تخرج خلص سنه الحياه بده يتزوج فجاه اصبح زوجا وفجاه اصبح ابا فهي هي نقطه هاي نقطه خطيره بصراحه في موضوع الابوه يعني وغير هيك انه احنا كذلك لم نهيا لان نكون يعني ازواجا ولا اباء بل كثير منا ربما حرم في طفولته وفي نشاته في تربيته من رؤيه الاب فهو ماذا ما معنى الابوه الحقيقيه هذا بعيدا عن المحور راح نتحدث عنه بعد قليل ان شاء الله اللي هو تشوه صوره الابوه ووظائفها فهذا كله بصراحه هذا بده يكون قبل اولا نكون منتبهين انه احنا الذي يحدث قبل ما نكون اباء بيكون في كثير من الملفات صارت وحدثت فيها أخطاء وإحنا مش منتبهين فبدنا نكون منتبهين على كل هذه المسائل اللي ذكرتها الآن يا أمس <تصفيق> طيب
0: أنا كشخص يعني لست متزوجاً كيف أجهز نفسي نعم. هذه المرحلة قبل الزواج للأبوة؟ ولا لا بعد ما نتزوج ممكن يصير الاستعداد؟
1: لا شوف يعني هاي النقطة هل فجأة ده أن ده أكون أب ولد أستعد هو الأصل أن يكون دور الأباء في تهيئه أولادهم لأن يكونوا رجالاً وأباء هذا هو الأصل أن يكون حاضراً في البيوت المسلمة إنه نعد الرجال للمسؤوليات نعدهم للقوامة نعدهم للتعارك مع هذه الحياة نعدهم للتعامل مع الأنثى فأنا ما أكون كأب دوري واضح في هذه الأمور وأديها أنا بهذه الطريقة أعد أعد ابني بطريقة غير مباشرة لموضوع الأبوة هذا بالاضافه لانه جزء لا باس به بده يكون من تحميل الابناء المسؤوليه، فانا لما اكون والله والدي معلمني على المسؤوليه، الشراء، التسوق، التعامل مع الباعه، التعاون مع الصناعية فانا ايضا قاعد ادرب على هذه الابوه. انا عندما اكون في بيت، بيت مطمئن ارى تطبيق عملي للابوه والزوجيه، ابي يحسن في التعامل مع امي وانا في بيئه فيها الانثى مكرمه، فانا هذا كله يعد للابوه. الان الذي يحدث عاده انس انه ممكن في كثير من البيوتات هذا الكلام مش موجود فيصبح الشاب بده يشتغل على نفسه كيف يعني؟ بده هو يبدا يفكر انه انا بدي الان اصبح زوج فمن معاني الزوجيه يعرف انه بدي اب لانه هذا الملف عاده يكون مغلق مغفل يعني الشباب وحتى البنات لما يقبلوا على الزواج بيجلسوا آه ك... آه بنظروا للجمال بنظروا للوضع المادي بنظروا للتخصص وين بدك تسكني آه تفاصيل كثيرة في حفل الزفاف، أمك وأمي، ولكن ملف التربية لا يفتح. فإحنا يعنينا في مثل هيك لقاءات أو حواريات أنه نخلي عند الشباب نظرة أنه لحظة شوي. ملف التربية دي يكون حاضر، ملف الأبوة دي يكون حاضر، ملف الأمم يكون حاضر. ملف الابوه يكون حاضر ملف الأمومة يكون حاضر لان في النهاية لا يعنيني فقط أن أتزوج من فتاة جميلة وطيبة الخلق، ولكنها لا تحسن أن تكون أمًا. وأنا وصيتي كمان نفس الشيء للفتيات، ما بس فقط تتزوج من شاب طيب، غلقه ولكن قد لا يكون مو يعني تربويا ولا نريد ان كل الناس يكونوا يعني علماء تربيه ومتخصصين في الشان التربوي فهذه هي هون النقطه الان يعني واضحه هي النقطه انا قبل ما انتقل لنقطه اخرى او اذا عندك م -م. استدراك او تعليق آه لا طيب انتقل طيب فأنا بهمني اولا نعرف انه هذه التنشئه اصلا تكون في بيوتنا وفائده هذا الكلام اللي الان انا اوصل رسالتي للاباء المستقبليين او الحاليين انه ما ذكرتوا الأصل ان يكون حاضن في بيوتكم بحيث انه انتم تبداوا تنشئوا اولادكم على الرجوله والزوجيه والابوه هذه النقطة. نقطه النقطه الثانيه انا اذا لي وصيه او اقتراح بصراحه الدخول في دوره تدريبيه تربويه بحيث انه تبدا تتطضع عندهم هاي المسائل انه اه والله في موضوع التربيه طلعت التربيه مش ما احنا زي ما احنا مفكرين بس مجرد انه خلص شفنا هيك ابائنا ربونا سهله شو بدها لا حتى يعرف انه هذا الموضوع مش مزح امر حقا جاد والشيء الثالث انه من له قدره على انه يخوض تجربه في التعامل مع النشء يخوضها في مركز قراني في مدرسه في في اي مكان طبعا اذا ما كان اهلا متخصصا يكون تحت اشراف احد بحيث انه كمان ما نفسد احنا دون ان نقصد والوصيه الثالثه انه يتع... يعني ينزل للاماكن التي فيها ال... فيها الابناء بحيث يرى ويتعامل معهم ويصلم عليهم في المسجد يتقرب لهم ويشوف كيف يحكي معهم شوف مشاكلهم بحيث يبدا ياخذ انطباعات وتصورات عن هذا الملف وبالتالي بتكون الصوره افضل واحسن. امم نقطه التجربه
0: في في مكان يعني فيه اطفال وتعامل معهم هذه انا اعيدها، انا جربت وفعلا تعلمت اشياء ما ما كنت اتصور انها بهذه الطريقه يعني فهذه إيه نقطه مهمه.
1: وخاصه انشا انس زي ما ذكرنا تكون تحت اشراف احد بحيث انه كمان ما نروح نضيع لانه مرات بيصير في في المراكز التربويه او المحاضن التربويه بيدخلوا اشخاص لا يرضى عنهم احسنوا على خير ولكن مش اهل لهذا المكان او لسه بدهم يعني بدهم يعني يتعلموا بدهم خبره معينه فيفسدوا دون ان يقصد فاحنا عشان ندارك هذا الشيء يكون في احد متخصص متابع في هذه المسائل اها
0: <تصفيق> طيب لو لو جئنا لتاصيل معنى الابوه مفهومها بدايه من القران كيف القران وصف الابوه
1: الان يعني انا مش راح ادخل في النصوص بصراحة القرانيه بشكل تفصيلي ولكن سبحان الله احنا قاعدين نستفتح الدرس يعني او اللقاء لما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام تذكرت قصه ابراهيم مع ابنه ومع تسليمه لامر الله سبحانه وتعالى وكيف نشأ وكيف جعل يبني معه الكعبه وكيف يعني كان معه في الهدي وغير ذلك من الامور فبصراحه انا الذي يعنيني في في مثل هذه المسائل بصراحه يعني بالاضافه للنصوص انه لقمان عليه السلام مع ابنه و وغير ذلك انا يعنيني ما لا يكون فقط استدراك يعني استدراك او ذكر الايات واستحضارها بقدر ما انه نعيش هذه الايات حقيقه نخرج بالتطبيقات نخرج كيف كان الانبياء عليهم السلام اباء كيف نو عليه السلام كان يعني شديد الحرص على الخير لابنه ولكن في النهايه الابن اختار طريق اخر فما استطاع ان يغني عنهم عند الله سبحانه وتعالى شيء كيف اسماعيل ابراهيم عليه السلام كان حريصا كان يدعو لذريته كان يدعو لابنائه كيف مريم الله يرضى عنه زي من خير الجزاء كيف كانت خايفه على عيسى عليه السلام وعلى ابنها هذه النصوص لما نستحضرها ونقراها ونمر عليه يوسف عليه السلام ووالده هذه هي الابوه بصراحه يعني احنا لما ننظر لأبوة الانبياء والايات التي تتحدث فانا بدي اكون هون انا اكون عملي مش بس انا اسرد انا من يسمع يضع عنده هيك في دفتره ملاحظه انه ارجعوا لي ايات الابوه التي يتحدث فيها عن الاباء كيف كانوا الانبياء كيف كان مشاعرهم كيف كانوا يتعاطوا مع اخطاء الاخر هذا بصراحه كنز عظيم جدا ولكن سترون أنه من الشغلات المهمة جداً نطلع منها أنه في الآخر هم يريدون لهم الدنيا والآخرة يعني مش فقط الدنيا ككثير من من الآباء الآن أو التربية التي تقوم على الدنيا مع أكفال الآخرة
0: <تصفيق> هو في القرآن يعني ذكر لفظ الأب مش بس بالأب المباشر اللي هو الوالد فكيف ممكن يعني نطبق هذا المفهوم يعني الأب ممكن أي شخص يربي
1: صغارا يسمى اب الان مساله الابوه يعني هلا في 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 الاب النسبي في مرات بيكون الاب اللي بيكون هو الشيخ والمربي وهو صاحب الفضل والعلم فهذا قد يكون ابا لان في النهايه في ابوه النسب في ابوه العلم وفي ابوه التربيه فاحنا احيانا بصراحه نجدها في حياتنا اليوميه وتعاملنا مع مع الابناء قد يكون الابن يحترم معلم ويحترم شيخه ويرفع منزله اعلى من والده والسبب العلم الدين او التربيه أو بخلاف الاب اللي احيانا يكون غائب لا يقوم بوظائفه يفسد في تربيه ابنائه فاحنا ننظر لهذه المساله ننظر لها بهذه النظره انه في الاخر الاب النسبي هو اولى من يكون وطاعته اولى واوجب وعليه ان يؤدي ما عليه من ادوار تجاه ابنائه ولو قصر الاب النسبي بهذه المسائل هذا لا يعني يكون في عقوق بالعكس هنا اختبار اخر الأبناء في موضوع البر وكيفيه الاحسان لهم وكيف ناخذ بايديهم الى الجنه وكيف ننظر الى حسناتهم وغير ذلك. فمساله الابوه هكذا انظر لها إنه في الاخر ممكن يكون مش فقط ابوك النسبي هو هو فقط الاب قد يكون هناك لك احيانا يسميها البعض الاب الروحي انه في اب روحي الي اللي هو قد يكون هو الشيخ المربي وان كان أع... والاعظم من هذا ان يكون ابوك هو نفسه مؤدبك وشيخك ومن ياخذ بيدك الى الخيرات كلها اكيد
0: <تصفيق> طيب شنو هي المفاهيم الخاطئه الاكثر المفاهيم الخاطئه حول مفهوم الابوه
2: هلا
1: هذه النقاط انا يعني انا بشوف في مجموعه منها يعني ممكن اذكر اربع خمس نقاط رئيسيه واحده منها بصراحه انه المفاهيم المشوهه لدى كثير من الرجال يظنون ان الابوه هي موضوع الانفاق المالي انا هذا دوري يعني خلص انا انفق على اولادي بجيب لهم مصاري بحطهم في افضل المدارس معنى احنا مع ملاحظه ايش تعريف افضل المدارس على أي... على اي اساس تم إن الحديث انه الحديث هذا هذه افضل مدرسه ولا مش افضل مدرسه فاحيانا ي... ياتي الاب في هذه الطريقه وحتى اكون يعني كمان واقعي ودقيق احيانا الذي يحدث مع الاباء مع طبيعه الحياه التي نعيشها والصعوبات الحياتيه وضغوطات العمل و و فالاب يغيب فيغيب عن أدواره التربوية، بده يسكت شعوره بالتقصير، فبروح الأب يقدم المال بمحاولة أو كمحاولة لأنه يسكت هذا الشعور المؤلم، إنه أنا بعيد عن أولادي، ولكن المشكلة هنا إنه هذا المال في كثير من الأحيان يكون مفسداً للأبناء، يعني مثلاً لما يجي أب يشعر أنه مقصر فروح يحضر لابنه مثلاً هاتف محمول مع إنترنت، أو يحضره لابنته، هذه هذه الهدية، مفسدة جدا وان كان ربما الابن يفرح فيها ولكن في النهايه هي يحق... انت ما اعطيته الشيء الحقيقي الذي يحتاجه العكس انت فتحت عليه باب قد يكون بابا والعياذ بالله بابا موصلا الى النار فاحنا فهي من التشوهات التشوهات في موضوع الابوه موضوع انه وظيفه الاب في اعطاء المال او او اسكات شعوره بالتقصير من خلال المال هذه نقطه من التشوهات ايضا انه النظره الاباء احيانا ينظروا لانفسهم انه انا الاب اللي لازم بس ادخل على الدار لحل المشاكل ما أخلي الأولاد يمزحوا معي بشكل كبير لأنه أنا الأب لي صورة أشبه ما يكون بالقداسة الهيبة الاحترام فما بوزبط هذا الشيء أكسره فيتحول الأب بصورة أخرى إلى قاضي إلى عسكري وبالتالي فقد قرب من الأبناء فقد قرب من الأبناء فالأبناء لم يعودوا ينظروا له هذا الأب فهذا تشوه آخر بصراحة يعني أراه في, في موضوع الأبوة من التشوهات بصراحه ايضا اللي ممكن انظر لها اللي هي موضوع انه الرجال لما يتزوجوا بعد ما ياتي الاولاد بينسحبوا او يروا انه الاولاد الان بداوا ينافسوهم على على زوجاتهم بمعنى الان الحياه الزوجيه في البدايه لما يكون الرجل والانثى معا مختلفه عن دخول الاطفال في هذه 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 الحياه ومختلف عندما يكون طفل واحد مختلفه عندما يكون طفلين او ثلاثه فاللي بصير لما يجي الاولاد في الحياه الزوجيه طبيعي هالام ما راح تكون في تركيزها في عطائها في في تعاملها معك زي ما كانت سابقا لانه كان الجهد البدني ولا المشاعر العاطفيه ولا كلها مخصصه لشخص والان لما اجوا الاولاد اخذوا حيز اخذوا حيز في النفس والوقت والجهد فالاباء هنا بنزعجوا يعني ويروا إنه إجوا الأولاد سرقوا زوجتي مني فهون بصف إنه لا دور الأب إنه يفهم إنه جزء من الحب أو تعبير الزوجة عن الحب اختلف بمعنى إنه هي لما تربي الأولاد وتعتني فيهم هي تعتني بأولاد من؟, من أولادها وأولادك وزادنا بدنا هون نرحمهم ونفهم ايش التغيرات اللي تصير معهم لانه هذا الامر صعب وفي ذات الوقت يكون هون دورنا احنا يكون في عندنا رساله للامهات او للزوجات انه انتبهوا على هذه المساله ما يعني انه أجل الاولاد خلص ننسى انه الزوجة له حاجات والزوج يحب ان يكون هناك وقت مخصص بينك وبينه يتحدث مع بعض بعيدا عن الاطفال ف فهذا هاي خطا ايضا هاي من التشوهات ايضا التي اراها لا بد ان يكون هناك ذكاء في اداره دخول الاولاد الحياه الزوجيه بحيث لا نهدم الحياه الزوجيه ولا ننفر الاباء من ادوارهم جميل فضلها. طيب
0: ماذا عن العبارات اللي المنتشره هذه مثل الام مدرسه والنساء مصانع الرجال
1: لها تاثير يعني في تقليل من دور الاباء طبعا <تصفيق> والمراه راعيه في بيتي زوجها ففي النهاية هذه الأم التي هي يعني حتى أنا عجبني تشبيه قرأته سابقاً أن الأمهات أشبه ما يكون بالصحابة الله يرضى عنهم اللي كانوا واقفين على جبل الرماة فالاصل ما ينسحبوا فالأم دورها عظيم جداً ودورها خير سند وخير دور في تربية الرجال وتربية البنات فأنا عندما أنا أخرج إلى عملي أو أخرج في سفر أو أخرج في أي مكان واكون انا اعلم ان في بيتي امراه تصنع الرجال وتصنع الفتيات بحق اكون مطمئنا لانه في الاخر الام لها التصاق قريب ووثيق جدا في 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 الابناء من ناحيه عاطفيه من ناحيه اعتماد عليها بل حتى يعني الام يعني اذا كانت متتحدث معك ذات اللغة التربوية ستكون خير سند لك في تربية أبنائك أما إذا أنت وياها كنت مختلفين في اللغة التربوية أو هي بعيدة عن طريقك وأنت في طريق آخر انهارت، فباختصار إذا هيك تلخص هو... أنس آه، تفضل طيب.
0: أ... أ... قلت أن هذا لا يجعل يعني من, ال... من الأب متراخيا في عمله بأنه م... معتمد على الأم إذا هي المربية وهي
1: صحيح لأن هذه الام تحتاج من تسند عليه، من تتكئ عليه، تحتاج عندما يعود ان يشاركها، ان يقضي وقتا معها، ان يعالج المشاكل التي لن تستطيع الام ان تكون تقوم فيها، بل احنا لما نتحدث يعني بعد قليل عن ادوار الاباء التربويه سنجد أن بعض الامور لن تغطيها الانثى نهائيا. فكلها، يعني اذا بدنا نخرج بشيء الله سخر الاب والام للاولاد وسخر للاب الزوجه لتكون مربيه وسخر الاب للزوجه ليكون مربيا، في النهايه هذا التسخير، هذه التكامليه، اما انه يكون انه خلص طالما من الام هي الخير و و فالاب لا اله دور له؟ لا بالعكس يعني من نعود للواجب الطلبة قبل قليل قراءه النصوص سنجد ان معظم الايات تدور انه ووصى ابراهيم بنيه، او وصى يعقوب بنيه، الانبياء لقمان هيات كلها تتع... رجال يقومون على هذه التربيه
0: مم. الان صار الاباء يعني يرسلون بعض مقاطع التربيه والتوجيهات الى الام
1: كي تطبقها هي فقط هو اللي بيصير الان بصراحه انا س... وبيصير العكس انه الامهات يعني احنا من خلال التجربه احنا يكون في لقاءات تربويه وبرامج تربويه عاده الطاغي الحضور الانثوي مش حضور الزوجي بل يعني الامهات يعني هم اللي بيرسلوا للازواج ملخصات او برامج او مرات لما نجلس احنا مع الاباء نحكي لهم والله في دوره والله انا يعني وقت لا يسمح، طيب خلي الزوج تحضر تعمل لهم ملخص تعطيني اياه. فهذا موجود وفي ذات الوقت احنا احنا إيه إيه يعني بدنا نطلع من فكره انه الزوجه هي ترسل لزوجها والزوج الزوج يرسل لزوجه. بدنا يا جماعه التربيه وظيفه الاثنين ما بظبط ايد واحده يعني مو مو سهل تصفق لوحدها. حضور الاب ضروري وحضور الام ضروري، فانسحاب احد الطرفين مو صحيح. ومش احنا في في فكره انه كل واحد يرمي اللعبة على الثاني، احنا مش في هذا، هذا لا، الابناء الابناء لا يستغنوا بالام عن الاب ولا يستغنوا بالاب عن الام، فالدور تكاملي. طيب الله يبارك فيك، ممكن بعض النقاط
3: يعني
0: الاخرى تتضح معنا اذا تناولنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كاب، ما الذي يميزه هو كاب؟
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما نحكي كيف كان يتعامل بيهمني دائما نضيء على نقطه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا يوحى اليه من ربه سبحانه وتعالى فكان لديه وظيفه عظيمه جدا وهي النبوه وهي اخراج الناس من الظلمات الى النور هي وظيفه يعني تكفيه لينشغل عن كل شيء او عن اي شيء اخر غير النبوه دعوه الاقوام دعوه الناس دعوه الجن دعوه التعا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة كانت لديه صلى الله عليه وسلم ويضاف لهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان قائداً للدولة عند الهجرة وتأسيس المدينة المنورة ودولة الإسلام هذه وظيفة أخرى وهذه تبعها علاقات مع المجتمع الداخلي في مستمعات المعاصرة والتعاون مع اليهود والبحثات الخارجية والحديث مع الملوك والقياصر وغير ذلك فكان صلى الله عليه وسلم بالاضافه لكونه نبيا كان قائدا للدوله وراس الدوله وكان ايضا في الجيوش صلى الله عليه وسلم وكان قاضيا يحكم بين الناس وكان ايضا صلى الله عليه وسلم زوجا ولم يكن زوجا لمراه واحده بل كان لزوجات كثر صلى الله عليه وسلم وكان بالاضافه لهذا صديقا وغير ذلك من الامور ومع هذا مع كل هذه الاشغال التي يعني يكفي الانسان نقطه واحده او او قسم واحد لينشغل عن الأمور الأخرى ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم خير أبن لأبنائه وخير أبن لأمته صلى الله عليه وسلم وكان حاضراً في حياته وحاضراً في حياة الأطفال فأنا بهمني هذه النقطة قبل ما نحكي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال والأبناء إنه نستحضر إنه مهما كانت شغالنا مهما كان لدينا الظروف مهما الأصل أن يكون لنا حضور مع أبنائنا هذا هو الأصل ولا نسمح للدنيا ومتطلباتها أن تشغلنا، ممكن أفهم أن الواحد ممكن يغيب لفترة ممكن يكون في في مشكلة حديثة حدثت معه فتبعد قليلا ولكن أن يكون الأصل غائبا منشغلا بأعماله وشركاته وسفره هذا مخيف هذا مخيف فهذه النقطة الأولى فأرجع أن تكون واضحة الآن الآن لو نجي إحنا نتفرج كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع مع الجيل مع الأبناء مع الأحفاد مع أطفال الصحابة سنجد عجبا عجابا يعني احنا في دار نبت في نقدم في برنامج اسمه بناء، برنامج بناء مدته ثلاث سنوات وهو للذكور والاناث في عنا ماده اسمها البناء التربوي، يعني هم بياخذوا مجموعه مواد منها بناء شرعي، نفسي، تربوي، اجتماعي، رياضي، فانا ادرسهم البناء التربوي وهم يعني الطلاب من صف خامس اساسي لصف 12 فكان عليهم الفصل الماضي والقبله يعني تقريبا حوالي ست أشهر يعني كان عندهم مادة قراءة نقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم مربيا يعني اعتمدنا كتاب الشيخ محمد الدويش التربية النبوية وكتاب كيف عمله صلى الله عليه وسلم واخترنا نصوصا معينة وكان منها نصوص النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أبا وكيف كان مربيا ولكن تتخيل يعني الواحد هو يقرأ هذه النصوص وهذه الوقفات يجد أنه كثير من كليات التربية وكثير من الدورات التدريبية وكثير منها يعني لا نحتاجها يعني لو نعود الى الى النبع الاصيل الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقوم بهذه المسم... بهذه الامور سنجد شيئا عجيبا. يعني على سبيل المثال يعني موضوع اشباع حاجه الطفل على سبيل المثال للتقدير والاهتمام كانت والترحيب بالاطفال كان حاضرا في سيرته صلى الله عليه وسلم. يعني انا اعجب من إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشه انها تقول انه اقبلت فاطمه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فمشيت اذا مش من مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشيه تشابه مشيه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راها رحب بها وقال مرحبا بابنته ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله فانا اللي هون بستوقفني مش انه اجلسها عن يمينه او عن شماله صلى الله عليه وسلم ورحب بها انا يستوقفني هنا بصراحه كلام عائشه الله يرضى عنها ما تخطي ومشتها منشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في 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 روايه او في نص اخر انه عن عائشه ايضا الله يرضى عنها تقول ما رايت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمه كرم الله وجهها ففاطمه كانت تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم انا وقفتي هون ما الذي فعله صلى الله عليه وسلم لتحاكيه فاطمه لتكون اقرب الناس لقلبي في حركاتها وسمتها ومشيها لولا انها رات امرا عظيما لما حكت لأن الإنسان من يقلد من يحب <تصفيق> فهذا يعني فهنا أنا رو هون بتكون مع نفسي هل أنا الأول في حياة أولادي هل أنا كأب مدرك إنه الأبناء لازم يعني يشوفوني أكون معهم علاقة طيبة مطمئنة سعيدة حتى يتأثروا فيه يقتدوا فيه أن يعني, أنا يعني حتى في الرواية يعني كانت إذا دخلت يعني فاطمة قام إليها قام إليها صلى الله عليه وسلم يعني من لطيف الأدب يعني لبعض أهل العلم بيذكر إذا تزوجت أنت إمرأة هاشمية من يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليك فمن السنة أن تقوم لها أنا أول مرة سمعتها بحكي إيش هذا يعني مبالغة يعني أو ممكن يكون زيادة بس إنه من السنة ولكن لما قرأت هذا النص أنه فاطمة إذا دخلت على والدها خير البشر صلى الله عليه وسلم خير الخلق قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه فهذا احترام حضور هذا هذه النفس هذه الطفل هذه هذا الابن هذه البنت مش انه ما يكون لها حضور ولا اهتمام دخلت دخلت خرجت ولا كان هناك احد يعني حتى من ناحيه نفسيه الان تنظر من ناحيه خارجيه هذا الطفل او هذا الابن او هذه البنت لما تكون في بيت الاب العظيم القائد الحاكم ال ال يقوم لي ايش الحاجات النفسيه اللي اشبع لي اياها صلى الله عليه وسلم فاحنا هون دورنا مع اولادنا ابسطها يعني انه انا بكون ممكن جالس على اللابتوب او ممكن واحد يكون فينا قاعد على الشاشه او على التلفون يدخل طفله او طفلته يحكي معه هل لديك القدره على انك تطفي الشاشه او تمسك جهازك تحطه على جنب وتقبل على ابنك او على بنتك تتحدث معهم وتعطيهم هذه الاولويه هي هذه صعبه شوي هي صعبه ولكن هي دربه هي دربه مم. يعني بل يعني كان صلى الله عليه وسلم يعلن عن حبه لهم ويدعو لهم بل ويدعو لمن يحبهم يعني احنا مرات نعيش في بيئات صحراوية زي ما يمكن يسميها طارق الحبيب انه احنا مرات نعيش في بيئات صحراوية المقصود مش الصحراوية هي الصحراء الحياة تبعتنا انه فكرة المشاعر والتعبير إنه ما بتكون حاضرة في, في نص عن ابي هريرة الله يرضى عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينة فانصرف فانصرفتوا يعني راح مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين لكع هذه لكه هي تقال الطفل الصغير الذي لم يتحدث. اين لكه؟ اين لكه؟ فهو كان يسال عن من؟ عن الحسن بن علي عن الحسن كان صغيرا. ف... فلما اتى الحسن قام اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا اي عند العناق مش احنا بنفتح ايدينا حتى نحضن ونعانق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح يديه الشريفتين ليحضن الحسن. فاتى الحسن واحضنه صلى الله عليه وسلم وقال اني احبه فاحبه يعني دعا الله يا رب احبه. وأحب من يحبه فالابناء الأصل من يشبع مننا هذه الكلمات إحنا نحبكم إحنا من... أنتم غاليين على قلوبنا أنتم نعمة في حياتنا وخاصة الذكور والإناث إحنا كما نعلم كشباب أو كأباء أو كرجال نعلم أن من أحد الأسباب التي تجعل الفتيات تتحدث مع الرجال أو مع الشباب عدم الإشباع العاطفي إنها في البيت ما حد يعتبرها حاضرة هي لا ينظر لها إلا كخادمة أو إمرأة أو فتاة ناقصة فتخيل ان تسمع كلمه حب او تقدير من شخص أجنب اجنبي عنها غريب عنها سترفعه الى عنان السماء
0: مه.
1: هو قد فالامر يعني... الاخر تفضل
0: آه، عذرا هو قد يعني يتخوف البعض من من عباره الاشباع العاطفي يظنه شيء يعني لا يمكنهم القيام به او لا والله ممكن الام هي تتكفل بهذا بس هو كما قلت يعني مجرد التعبير عن عن مشاعرك يؤدي الى هذا الاشباع ويحميهم من العلاقات والمصائب القادمه في شبابهم
1: حتى هذا يرقق قلوبنا نحن كرجال يعني م. يعني نحن كرجال ك... لا انا مشاعر شيئا ابينا احنا لما يعني لما ندخل على البيت نحتاج الى حضن نحتاج الى من يكتوينا يحتاج الى احد يطبطب علينا كمان في النهايه انا <تصفيق> مش سوبرمان احنا مش فقط احنا في الاخر بشر نحتاج هذه المشاعر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل اول مره، باب الى من؟ الى خديجه الله يرضى عنها، وكانت خير سند له رضي الله عنها، فالقصد انه هذا الشيء احنا بدناش كمان احنا كشباب بدناش احنا مش متعودين عليه بدنا ندرب حالنا عليه، ما بدنا نصل لمرحله انه يقال عنا انه هل لا املك لكم الا نزعت الرحمه من قلوبكم؟ ما بدنا نكون هذول الناس يصدق علينا هذا الكلام المخيف. بالعكس والله ان ان هذا التعبير عن هذه المشاعر وعن هذه العاطفه والاستمتاع بها من نعيم الدنيا هذا من نعيم الدنيا فالاصل ما نحرمه لانه احنا صعب احكي صعب اعمل ما يبدا باكرا انا يعني ميزه هذا اللقاء بصراحه بشوفه انس انه قاعد يبدا مع ناس يعني ان شاء الله يا رب منهم كثير منهم مقبلون على الابوه فهذه الامور يقوم فيها الان يسمعوها يجهزوا حالهم عليها هذه لما يجوا اولادهم اسهل في التطبيق مش فجاه عمر ابنه 15 سنه ولا بنته 17 سنه وهو عمره ما ضحك في وجهها ضحكة صادقة أو حضنها أو قبلها أو فالآن ابدأوا باكراً ابدأوا الآن دربوا أنفسكم حتى يعني مع مع إخوانكم الصغار مع طفل في الطريق سلموا عليه توددوا لهم اكسروا هذا الشيء الواحد يمكن أحياناً مع الحياة وصعبتها والدراسة والتخصصية وطلب العلم والدروس الشرعية ويبتعد عن هذه الأمور التي ترقيق القلب
0: طيب كيف نوازن بين هذا والحزم؟ مثلاً لا يجب أن يكون يعني الآباء هكذا مرتخين غير حازمين. كيف
1: الموازنة بينهما؟ جميل السؤال، جميل السؤال جداً. لا تعارض، لا تعارض، لا تعارض بين الحزم والحب. بالعكس الحزم. الحب قد يكون سبباً للحزم، لاني أنا بحبك فهي لحظات حازم عليك. ولكن هنا نعود للشيء اللي ذكرناه إنه. بدنا نعرف احنا كيف نربي، بدنا نعرف كيف نتعامل مع الابناء، بدنا نعرف إيه انه لما نغضب ومن خطأ من اخطاء الابناء مش هدفنا يكون الانتقام او بدنا نكسر او او احنا ممكن نكون مضغوطين فناتي نفرغ شحنات الغضب والصعوبات التي نعانيها في الابناء، من لا ذنب لهم. لا ذنب لهم. لهذا يعني اذكر موقف لطيف قبل بضع سنوات، كان في عندنا مخيم مع طلابنا كانوا ذكور طبعا. ف اتوقع كان حوالينا عمرهم 14 15 سنه. فنبهنا احنا ذكرنا ايش القوانين بدايه المخيم وبعد ذلك حكينا عليها وذكرنا مره ومرتين وثلاثه. في بعض الشباب ما التزموا نبهنا جددنا التنبيه ان تكرر راح يكون في عقاب. الان لما تكرر م. هذا الشيء تم عقابهم. عاقبتهم ورحت انا قلت لهم معاقبين بكذا وكذا وكذا. طبعا العقاب كان شديد يعني حتى اذكر احدهم يعني بكى بكاء عجيبا. فا في نفس يعني بعد دقائق قليله جدا كان في فقره ضيافه رحت انا مباشره تعمدت اني امسك هذه الضيافه وانا اوزعها على الطلاب اللي كانوا الطلاب اللي عوقبوا فانا لا انساها واحد بحكي لصاحبه تعرف اللي انه ايش ايش قاعد بيصير؟ انا فكرت خلص الغضب علي الى يوم القيامه فانا طالب يعني انا طلع الاستاذ لسه بيحبني معنه هو نفسه اللي عاقبني الان هو نفسه هو نفسه الطالب لما روح حضنته مثلا فالان لما يشوفونا اولادنا في هذه الطريقه انه وقت الحزم حزم والابناء يعلمون ان انا بقوم بهذا الشيء لانني اتقى الله فيك ولاني احبك ولكن بعد انتهاء هذه الحاجه في رحمه في حب في اكرام في كذا ما راح يوصلوا هاي الرساله امم
3: <تصفيق>
0: يعني لازم نوصل لهم رساله يعني اذا حزمت معهم ضروري ان نوصل لهم الرساله ان لا ما حزمنا بس لان يعني طفح الكيل وتم تجاوز طبعا بالأمر. بس هذه هذه
1: هذه أنا تعرف ليش بس فقط في الكلام تصل بحقيقه السلوك تبعك يعني م. اذا انت الاصل العام مطمئن والبيت طيب والعلاقه جيده وانت عن جد حين يحسن يحسن وحين يخطئ تتعامل معه بما يستحق فيعلم الاب انك انت الان رحيم فيه ويعلم انه القانون قانون ويعلم انه الخطا خطا ويعلم انه اذا احسنت احسنت وبالتالي نصل لهذه لهذا التوازن، طبعا هذا التوازن مو سهل خاصه من لم يخبره وخاصه انه راح يكون في اولاد وتجربه وخطا وتصويب ما في باس، المهم اننا نمضي ونحاول الا ان نصل الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ان
0: شاء الله. من بعض الامثله ايضا في مع النبي صلى الله عليه وسلم وحزمه موقفه مع الغلام الذي كان ياكل الطعام في ذات الصفحه صح
1: صحيح صحيح هذا على سبيل المثال ولكن حتى في هذا الحزم لم يكسر لم يؤذيه صلى الله عليه وسلم لم يعيره لم يقل له انت في بيت النبوة ما بتعرف هذه الاحكام بعدين احنا عندنا مشكله انس مرات يعني سبحان الله من المشاكل اللي نجدها عند الاباء والامهات اللي هي اذا بالنسبه لهم اذا احنا حكينا مع اولادنا مره ونصحناهم فالاصل انه خلص ما يعود يقع في هذا الغلط أنه طيب أنا هاي كانت تصير أحياناً، طيب أنا يا دكتور سجلت ابني عندك في دورة، أو أنا حكيت معه في هذا الموضوع، طيب ليش خطأ فيه؟ طيب إيه يعني أنا مرات بمزح معهم، يعني يعني أقول لهم دوراتنا مش مضمونة، مش مكفولة، في الآخر إحنا نتعامل مع بشر، بعدين بحكي طيب أسألكم بالله سؤال، أنتم أنتم يا أبا يا أمهات، بالغين؟ بالغين، تقرأون القرآن؟ تقرأون القرآن، تسمعون خطب الجمعة؟ تسمعون خطب الجمعة، تعرفون الحلال؟ تعرفونه، تعرفون الحرام؟ تعرفونه. ايه تعلمون ان هناك جنه ونار تعرفون هناك اخر بالله كم مره وقعتم في نفس الذنب وتبتم الى الله؟ هكذا نحن آه، ايه فهكذا طيب بدنا نتعامل مع اولادنا في الاخر ما في في الاخر مشوار التزكي الى اخر نفس الى اخر نفس م. من انفاس حياتنا حياتنا من حياه
2: أمم.
1: طيب يعني بما اننا
0: تحدثنا عن الحزم عكسه الانبساط والممازحه
1: الى اي حد ولا هي ما لها حد؟ شوفوا سبحان الله يعني من تعقيدات الحياة العديد من نعيشها إحنا المعاصرة ومع ال... هي الأصل أن تكون عفويا مع أهل بيتك أن تكون على سجيتك على طبيعتك ما تتكلف يعني أن أكون طيبا لا أتكلف أن أكون جيدا لا أتكلف أن أكون كبير أك... أكون على طبيعتي وعلى عفويتي هذا يخلينا أنطلق أما إذا أنا يعني عفوا في الآخر مثلا أحد الأشخاص ونقول مثلا أحضر هذا اللقاء وسمع مني قصصي كيف اتعامل مع اولادي، يعني انا اتعمد احيانا في لقاءاتي ما اذكر قصص عن تعاملي مع اولادي، لانه ما بدي يكون المعيار هو محمد حسونه بحيث اني اروح حاكي نفس سلوكياته مع ابنائي، لا، لانه شخصيتك غير عن شخصيتي، طبيعتك غير عن طبيعتك، طبيعتك، وزوجتي غير عن زوجتك، واولادي غير عن اولادك، في الاخر احنا بهمنا القواعد العامه الاصيله والتطبيقات تنزل، بمعنى اخر الاصل ان اكون عن مع اولادي بكل اريحيه، بكل عفويه، بكل طبيعتي ولكن حتى أكون دقيق أيضاً أحياناً يعني حتى ما يكون كلام يظهر وكأنه يناقض بعض بعض أحياناً إحنا ما تعودنا على أن نحضن ما تعودنا أن نعتذر لأطفالنا ما تعودنا أن نقول شكراً ما تعودنا هذا الأمر يتكلف ما عندي بأس فيه إلى أن يصبح سجية إلى أن يصبح سجية فهذا اللي بريح فإحنا ما بدنا نكون نما ندخل على التربية وتعامل على التربية وتعاملنا مع الأبناء نكون متشنجين نكون ضغطين حالنا إنه هل أنا لما حضنته لازم احضنه خمس مرات واقبل راسه ثلاث مرات و... واحكي له شكرا 50 مره واتفرج في عينه اليمين وأ... لا خليك عفوي خليك هذا بيريحك وفي ذات الوقت اذا في شيء يحتاج الى تكلف خاصه انه انت لسه ما يعني ما ما اصبح لديك ما في مشكله تكلفه الى ان يصبح شيئا طبيعيا. أمم
0: طيب الله يفتح عليك بارك فيك. آه، لو انتقلنا أمير أمير. لمحور الادوار وواجبات الاب يعني سبحان الله بكري لما ذكرت ان يعني مسمى الاب ممكن يطلق على اكثر من من شخص مش مش ضروري الوالد فهذا ربما يعني سبحان الله من من رحمته اذا لم يؤدي الاب البيولوجي الحقيقي ادواره قد يعني يساعد تاديتها غيره ف ما هي هذه الادوار بشكل عام؟
1: جميل. طيب آه، الان بخصوص ادوار وظائف الاب يعني نحن نرجع نكرر ونقول الاصل ان يقوم بهذه الوظائف الاب لانه يعني حتى حتى نكون صادقين يعني الاخرين ما رح تكون مشاعرهم وخوفهم ورحمتهم بالاولاد كالاباء والامهات. عموما يعني ولا احد عامه يتحمل من الابناء كما يتحمل الاب والام. وسبحان الله يعني احنا وإحنا انا بتذكر لما كان واحد صغير انه بكرة بتعرف وبتحس فينا بكرة انت مش بتعرف بتصير بكرة أباء وامهات هذا الكلام لو كنا نسمعه على هالاسطوانه انا مش راضي تخلص دائما تحكونا هالحكي ولكن سبحان الله سبحان الله يعني <تصفيق> لعلها حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في خلقي انه والله هذا الكلام حق الان كثير من التصرفات اللي ممكن اشوفها من والدي قديما شو التصرف ولكن الان افهم تماما أشياء بحكي سبحان مم. الله جزاه الله عن خير الجزاء ربما في ذلك السن في ذلك تلك المرحله ما رحمته ما كنت انظر له هذه النظره ولكن الان اختلف الامر فسبحان الله يعني جزاهم الله عنا خير الجزاء حتى لو أخطأوا معنا حتى لو يعني في الاخر الاصل العام احنا بنتحدث ما نحكي عن الاستثناءات الاصل انهم يريدون لنا الخير ولكن قد لا يعني اراده الخير لا تكفي للصواب ولكن مم. يكفي هذا صحيح ولكن يكفيهم يعني ربما ارى ان هذه تشفع لهم انهم يحبوننا الخير، صادقين يعني يعني صدق من قال يكفي الابوين يكفي الابوين انهم سبب لدخولك للاسلام واعطوك الاسلام ويكفي بها من سبب لتكون بارا بهم هذا سبب لوحده يكفي بعيدا كيف تعاملوك كيف تعاملوا اخطاوا معك أش اخطائهم الى اخره من الامور يكفي انهم كانوا سببا لاسلامك وهذه تشفع وتغفر في النهايه لولا إسم واحد ما بدخل الجنه. اما الان نعود للسؤال انا ساعذرني اني يمكن علقت هذا التعليق السابق ولكن كنت ارى انه ضروري لانه حق الابوين مقدم. الان بخصوص ادوار الابوين او ادوار الاب الان بدنا نعرف انه الحياه ما تقوم فقط على انه هذه ادوار الرجل وهذه ادوار الانثى. وكل واحد بنفق عن الثاني وكأنها يلا أنا عملت على ولا ما عملت على لا الأصل مش هكذا أنا اللي بهمني كمان دور أعيده إنه بنتعامل مع ملف التربية من غير تشنج بنتعامل بتراحمية بنتعامل إنه إذا الأب قصر أنا الأم هون بدي أكون عكازة الأب أنا بدي أتعامل مع زوجتي لما تقصر إن أنا عكازتها بدي أغطي هذا الشيء مش بس إنه نضع علامات على بعض ونحكي مين قصر ومين أنت عملتي مش هيك مش هيك إذا بدنا ندخل في هذا النفس، لا بارك الله بهذا نفس، نريد أن في الآخر نحن بدنا الخير للأبناء، بنعرف نعرف أن كبشر في فترات معينة قد يكون الأب هو المقصر، لظروف معينة سواء ممكن يكون، والله يعني في فترات كنت أعجب مرات تكون مثلاً أب منشغل عن أولاده، والله يكون لا قدر الله يعني الله مستعان ويعافي الناس، يكون ابتلي بمرض لأمه أو أبي مرض شديد وكان مرض الموت، فنشغل عن أولاده، عن, عن أهل بيتي، ولكن حتى ما يشغله، فما بظبط أروح تعاتب عليه وانت مقصر مع الاولاد وانت دائما عند امك وانت ضا... خاصه لما يكون مرض يعني خطير مرض او, أو جلطه او شيء فبنا نعرف انه في الاخر او ممكن يكون مرات فتر من فترات الام مش في افضل احوالها النفسيه في في ظروف معينه مرت فيها وفاه ام وفاه آه اب آه ابتلاء معين حدث معها في الاخر احنا لما ننظر للتراحميه والتشاركيه والتسخير نظره تختلف هذا بيهدي بيخلينا بيهدي نرتاح بدل ما انه بس نمسك الحقوق والواجبات او نمسك اه دورك ودوري هذا النفس لما يكون حاضر يكون طيب والشيء الثاني انه الان مثلا فلنقل انه الاب لانه هون في اخوات عادين بيحضروا ايضا الاب مقصر الاب مقصر في ادواره التربويه طيب الواحد يشفق على مسلم احد يقصر بادواره امام الله سبحانه وتعالى يسال عنها طيب انا الان ايش دوري اسوي؟ اخذ بيده احاول انه اراجعه له لهذا الطريق احاول ارشده احاول الى اخره ولكن إذا أنا قمت بهذا الدور ما الذي يحدث؟ أنا متفضلة هنا وأنا هنا متفضلة، متفضلة على زوجي، متفضلة على أبنائي، متفضلة لأنني أنا الآن أهدف أقوم بدور وكذلك هذا الفضل في 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 مقابل هذا المقابل عند الله سبحانه وتعالى الأجر ولا أنتظر شيئاً في الدنيا ولا أنتظر شيئاً في الدنيا هذه النظرة لما نتعامل مع موضوع التربية والأدوار وأدوار الأب وأدوار الأم وأدوار يجعلنا نتعامل بطريقه مختلفه عن الطريقه المتشنجه التي تحدث عاده ومع هذا يعني خلينا ننزل شويه التفصيل اكثر بعد هذا التفصيل لانه التاصيل هذا بهمني جدا لانه هذا اذا فهمناه وحقيقه استحضرناه ارتحنا في التعامل طيب. مع الملفات التربويه طيب الان الادوار المشتركه يعني ارى التربيه الدينيه والعقديه والايمانيه هذه ادوار مشتركه بين الزوج والزوجه ما في انه والله انا بربي التربيه الايمانيه وانت تربي ك... هذا مشترك اللعب مع الابناء اللاعب مع الابناء هذا الاصل الاثنين يكونوا حاضرين مش بس انه الام التي تلعب وانا ما بزبط وانا هيبتي ومكانتي او انا بدكم تلعبوا مع اولادكم وهون يعني هاي وصيه لنفسي قبل وصيه للرجال اللي بصير معنا احنا كرجال لما نتزوج عاده الكرش بيطلع و... والواحد بيبطل يعتني في في صحه الجسد فاولاده لما يكبروا ما بيقدر يلعب معهم ما بيقدر يعني يسايرهم ويلعب سواء كرة او مباطحة او اي غير ذلك فالاصل انه احنا جد نتقي الله في انفسنا، صح ممكن يكون طبيخ طبيخ الزوجات طيب وزاكي لكن نتذكر انه بدنا نلعب مع اولادنا. طيب اذا والله حفاظ آه.
0: الشخص على عذرا حفاظ الشخص على صحته الجسدية هو مسؤولية ويعني حتى تجاه الابناء مش نفسه هو.
1: آه طبعا 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 يا سيدي فلنفرض عنده اصابات أقله بدك تلعب معه في الألعاب التي تستطيع أن تلعب معه بها بشرط ما يكون في عليها محظورات أو في عليها مؤاخذات هذه مسألة أخرى. فمن الأدوار المشتركة مشاركة الأبناء الهموم والآلام أيضاً بدون ما نشاركهم نعرف إيش معهم إش ولا نسخف ولا نسخف يعني مثلاً ممكن الإبن يروح من المدرسة منكد زعلان ليش؟ ضاع قلمه صاحبه بطل يحكي معه أنت بالنسبة لك يا زلمة يا... كبر عقلك انت هكذا انت ما بالنسبه له هو هذا الامر زي كانك انت خسرت مثلا زوجتك مع فارق التشبيه طبعا ولكن هو هكذا ينظر هو هذا نظرته للعالم نظرته للحياه فاحنا لما نجي فكرت في شيء محرز بالله عشان انت بتعيط لانه قلمك ضاع لانه صاحبك بطل يحكي معك فالابناء بحاجه نشاركهم همومهم والامهم وانزعاجاتهم والله اذا شاركناهم هذه الامور واحسنا في التعامل معهم كنا خير مرجع لهم في مصائبهم وابتلاءاتهم <تصفيق> ومن الامور المشتركه يعني موضوع الطعام واكل الطعام معا او تخصص بعض ال... يعني الطلعات انت ما بعرف ايش بتسموها عندكم احنا بنسميها طلعه انه الاب يفرد مشوار او يفرد وقت خاص يخرج فيه مع ابنه اه... هذا بنسميه هذا هذا لازم يكون حاضر، لازم يكون لكل ابن مع والده اوقات خاصه على انفراد خارج البيت او داخل البيت، وان كنت افضل ان احيانا خارج البيت. إيه بس قلت لي ايش بتسموها انس؟
0: هي طلعه نفس الشيء
1: طلعه ممتاز
0: إيه فممكن يعني حتى يعني مشيته للسوق قضاء الحاجيات اليوميه وكذا طبعا
1: هذه ممكن تكون كذلك بس بشرط انه ما يكون لكلها توجيهات ونصائح من الاباء للابناء والله يا ابني تعال احكي مم. لك عن كذا 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 اخوانك كذا كذا ما في يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل في الموعظه زائد احنا هدفنا من هذا الوقت هو تقديم وقت نوعي مع الابناء بناء علاقه مش فقط توجيه ودراسه وايش سويت في المدرسه وسودت وجهي ولا لا ولكن هذا لا يعني انه احيانا هذا الكلام ما فيه باس ما فيه باس بس بهمنا الاصل ما... يعني لما نحكي للاولاد تعالوا معنا يكونوا عارفين انه اه بده يطلعني عشان يبهدلني او يحكي لي النصائح والدروس اللي حفظناها. اها
3: طيب.
1: آه طيب هذه بالنسبه للادوار المشتركه. نعم. في آه
0: في ادوار مخصصه للاب فقط.
1: نعم طبعا. التي هي يعني انا من الأدو... من الامور الرئيسيه التي يجب ان يراها الابناء من الاباء هي رؤيه الرجال كيف يتعامل مع الرجال احنا بدنا الاولاد يعرفوا انه كيف الرجل بتحدق كيف بتعامل مع الرجال كيف بتعامل مع الاغراب كيف قاعد بتعامل مع الباعه كيف قاعد بتعامل مع الكبار كيف قاعد بتعامل مع الجنس الاخر لأنه يعني في الاخر هذه التربيه سي... سي... لن تكون فقط في التنظير، تعال احكي لك ضوابط التعامل من بين الذكر والانثى، غض البصر، كذا كذا كذا، جميل جيد. ولكن العمل والقدوه والنظر هذا مختلف، هذا مختلف. ف... فهذا مثلا هذه من الادوار المهمه جدا، من الادوار المهمه جدا التي لن يغطيها احد الا الاب اللي هي رؤيه الابن كيف كيف وهذا كنا في البدايه، كيف يتعامل مع الانثى التي هي الزوجه وهي الام. وبالتالي احنا هنا نعلم الابناء كيف يكونوا ازواج وكيف يكونوا اباء مش فقط انه فجاه تزوج وفجاه بده كيف اتعامل مع زوجتي فالاصل ان يقدم خير نموذج هذا اذا انا ما قدمته قد اكون سببا او اذا يعني لتنفير الابناء من الزواج او تاخيرهم من الزواج او تشويه صوره الزواج انه يعني في النهايه ليش اتزوج؟ وانا شفت ابوي كيف وامي كيف، وكثير من اسباب العزوف عن الزواج تاتي من بيوت غير مطمئنه نشأوا فيها، انه والله دائما ابوي وامي مشاكل، وليش اتزوج؟ وهذا كنت اسمع احيانا من اطفال، من اطفال عمر صغير جدا يجي يحكي بدناش نتزوج ليش؟ دائما مشاكل وشجار وخصومات وصوات هذا الذي يعيش في بيته. فهذه نقطه لن يقدمها الا الرجال. نقطه ثانيه يعني هي تابعه لها، والانثى البنت اذا رات الاب الرجل والزوج الطيب هذا والله أعلم هذا سبب كافي لابتعاد الأنثى عن لوثة النسوية وبالتالي هذا لن تقدم الأنثى فقط هذا سيقدم الرجل يعني لما يجي هذه البنت التي تنشأ في هذا البيت الحمد لله مطمئن وسعيد وفيه علاقة طيبة بين الرجل والأنثى وترى كيف والدها يكرم أمها وكيف يتعامل معها وغير ذلك لما تجي وحدة نسوية أو فكرة سيئة يتحدث معها الله يرضى عنك تحكي سمعي خلص ماشي ماشي انا ليش لان هي شايفه شايفه عندها في البيت النماذج فهي هذا عنصر مهم جدا ايضا من المسائل التي لن يراها الابناء الا من الاباء اللي هي موضوع الجمعه والجماعات والمساجد مال الأعمال الاصل التي يقوم بها الرجل خارج المنزل هي اعمال الاصل انه الاولاد يربوا عليها مش الام تعلمهم كيف تنزل للسوق كيف تتعامل مع الميكانيكي كيف تتعامل مع العمال والاغراض هذه ادوار الرجال ايضا من الامور التي يعني يراها موضوع كيف الرجل هو هو الأم هو الذي يعطي الانثى الامان والحمايه والسند الاداره الماليه كذلك انه الابناء بدهم يشوفوا الاصل هو الرجل هو القوام على البيت هو الذي ينفق على البيت هو الذي فهذا من سيعلمهم اياها كيف يشتروا كيف كيف يعني ياخذ السعر الجيد كيف يعرف انه هذه السلعه جيده ولا مش جيده هذا لا تقدم الانثى الان نعم اعلم انه هناك احيانا رجال منسحبين كل هذه الأدوار وقد تكون الإناث يقوم فيها ولكن نحن نحكي الآن الأصل, والذي الأصل الذي أن نربي عليه الأبناء أيضاً يعني كنقطة أخرى موضوع أنه كيف الأبناء زيارات يروا الزيارات وجماعات الرجال وبيوت العزاء وصلة الأرحام والمناسبات وعندما يحدث أمر جلل يكون في اجتماع للعائلة ككل هذه المجالس مجالس الرجال الأصل أن يشرك هذه من وظائف الأب هذه لن تقدمها الأنثى أيضاً وكنقطة أخيرة يعني اه طيب اكمل كنقطه اخيره يعني في الاخر الابناء بحاجه لعاطفه وهذه العاطفه تسقى من اكثر من مكان فالام تعطي والاب يعطي والام لن تغني عن الاب والاب لن يغني عن الام فايضا في حاجه للابناء انهم يكونوا قريبين من ابائهم وهذا مرات الامهات ما بيفهموه او ما بيكونوا منتبهين له طب انا هاني كويسه معه هي ليش هو بحب ابوه؟ مع انه ابوه مقصر او بغيب او لانه هناك حاجه لان يرى الابن والده والله اعلم انا آه،
0: بارك الله فيك آه، معظم هذه الادوار آه، يعني معظمها هي آه، يؤديها الاب كقدوه يعني بس يقوم بالاعمال هذه امام اطفاله وهم يعني يقلدونه او يتعلمون منه آه بالمشاهده وليس بالنصح واعطاء المعلومات بشكل مباشر ف... نعم. إيش هي الموقف اللي ممكن يضطر فيها الاب انه هو فعلا يعطي وينصح ويتكلم
1: هلا شوف شوف انس هلا هاي المواقف اللي ذكرناها هذا لا يمنع انه احيانا يكون في تعليق وتوجيه يعني مثلا انا استيقظت على صلاه الفجر رحت على المسجد وبنتي مثلا في البيت بس اصحى او بس تصحى عفوا هي والله اليوم على مساع منها اليوم الحمد لله رحت على المسجد واحنا رجال وصلينا في المسجد ف فاحيانا الحوارات الموجهه على مسمع منهم هاي هاي مهمه جدا وهاي توصل رسائل كثيره جدا في السياره هذه الحوارات اثناء الطعام مش شرط يكون الكلام موجه لهم بشكل مباشر والشيء الثاني في احيان في حديث قد يكون مباشر يعني مثلا لما نتحدث يعني عن البلوغ والتغيرات التي ترافق التغيرات الجسديه للذكر الافضل من يتحدث الرجل يتحدث مع ابنه بشرط أن يكون عنده معلوم، إذا ما كان عنده معلوم وما عنده كان قدرة، يتحدث من يستطيع أن يتحدث، فلو كانت الأنثى تتحدث، ما في مشكلة، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون هو الذي يتحدث بشكل مباشر، فهذه الحديث هذا مباشر، يعني حتى إحنا مرات يعني موضوع التعامل مع الأنثى أو القدوة جيدة، ممتاز أنه يرى القدوة ولكن هذا لا يمنع كذلك أنه أبين للإبن وعلل له، يعني مثلا المصعد، لما أكون أنا ابني، وابني مثلا نقول في سن سبع سنين أو أقل، حولين هذا السن واجت بنت تطلع مع المصعد ممكن ما اطلع واطلع فالابن راح يشوف بس الان الابن بحاجه لتوجيه معرفي انه والله يا ابني بصراحه ما بصير هذا الشيء لانه انا وياك يعني ممكن يصير فيها مش يعني اقرب ما يكون للخلوه مش مناسب مش لائق الافضل الاكثر حياء الى اخره، هذه تحتاج الى توجيهات لأن في النهايه انت الان مم. هذه القدوه تحتاج الى توجيه معرفي ايضا تصب في النصوص التي نحتاجها ان نربي الابناء عليها، يعرف أن في النهايه انا بدي ابني يعرف انه لما اتصرف انا بتصرف من دين وهذا هو الدين وهو المرد اللي بكره اذا انا اخطات يا ابني بدك تيجي تحاكمني عليه. أه
0: طيب ذكرت قبل قليل الكلام الغير مباشر فيعني نعم. ما قولك في يعني في حديثنا مع الصغار بان نتجنب الاسئله والاوامر ونكثر من الجمل الخبريه
1: اعطيني مثال اذا مستحضر
0: يعني بدل ما يعني انصح ابني بشيء معين او امره ان يفعل شيء هذا ممكن انا امدح هذا الشيء ويعني اقول كم فعل هذا هو جيد وحسن افضل من اني اقول له يعني
1: مباشره قم بهذا صحيح هذا ايضا من الاساليب شوف يمدينا نتعامل في نقطه انه في الاخر ممكن استخدم هذا الاسلوب ممكن امدح صاحب للإبن او صديقه لبنتي على سلوك معين اريد ان اوصل لبنتي او والله ما شاء الله بنت عمك اليوم لما دخلت والله سلمت على تيته وقبلت يدها بصراحه خلق طيب كان إن او لما دخلت انها الطعامها رفعت الاطباق وضعتهم على موضع غسيل الاطباق فهذا ممكن اتحدث فيه، في النهاية انا قاعد بوصل رسائل غير مباشرة. يعني باختصار شوف ميدان التربية يعني بدك تستخدم في كل الطرق، بدك تكون ذكي لأنه تنويع الأساليب من الحكمة. تنويع الأساليب من الحكمة، فأحياناً حديث مباشر، أحياناً غير مباشر، أحياناً أمدح صفة معينة، أحياناً أقرأ شيء معين على سمعه أو نقرأ كتاب يوصل أفكار، زائد مع مراعاة طبيعة الأبناء. بعض الأبناء بصراحة بيحتاجوا لا, لا. تعال أنا من النوع اللي خلص بحب الشيء المباشر، تعال نتناقش، ليش هيك نعمل؟ ايش كذا؟ ففي بدي اراعي كذلك طباع الابناء واختلافاتهم، وبالتالي ما الانسب سيكون وفق تجربتك ومعرفتك بابنك وطباعه هو الذي ستستخدمه. ولكن نعم تنويع تنويع الاساليب مهم حتى ما يشعر الابناء بالملل، ولا يشعر الابناء انه فقط في طريقه واحده، لأن انت نفسك كذلك رح تسال. <تصفيق> وهذا لا يعني اخر استدراك وهذا لا يعني انه الحديث المباشر مش مطلوب لا مطلوب يعني لقمان يا بني لا تشرك بالله خطاب مباشر مش انه على مسمع منه لا يعني يعقوب على فراش الموت ما تعبدونه من بعدي فما بدنا كمان نكون انه الان الماضي انه ما تحكيش بشكل مباشر لا في حديث بشكل مباشر ما بدنا نكون نتحرج من هذا الشيء يا غلام سمي الله كيف كيف علمت اننا كل الصدقه تحلو لا تحلوا لا يحل لنا مال الصدقه فهذا حاضر وهذا حاضر يعني حتى كثير قاعد بتفرج الان كثير من خطابات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مباشره للغلمان يعني اني احبك احفظ الله يحفظك يا غلام احفظ الله يحفظك فخطابات مباشره ايضا كانت اذا التعدد والموازنه
0: بين الاساليب نعم طيب الله فيك وفيكم يعني نعم. آه، لننتقل للمح... للنقطة الأخرى آه، نذكر المستمعين قبلها أن سيكون بعد انتهائنا من المحاور آه، سيكون عندنا يعني باب المشاركات مفتوح دعوني الله لأي شخص عنده آه إضافة أو تعليق أو سؤال آه عندها يعني فممكن لو عندكم أي أسئلة أو, أو مشاركات تسجلوها أو جهزوا أو تكتبوا إذا آه يعني في شخص ما يقدرش يتكلم آه ممكن آه يعني تكتبوا تعليق آه طيب آه بعد ما ذكرنا كل هذه الادوار ايش مآلات آه غيابها؟ غياب الاب ككل او غياب ادواره؟
1: هذا ممكن يوجز في 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 كلمه لابن القيم او في نص لابن القيم يقول فيه وكم ممن, وفل في وكم ممن اشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والاخره باهماله وترك تاديبه اعيد وكم ممن اشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والاخره بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء هذا باختصار إحنا من القيم رحمه الله أوجز لنا مآلات غياب الأب أو إفساد الأب إهمال ترك تأديب أو إعانة له على شهواته إنه أعطيه، سوي، حرام، كل أصحابه زي هيك بديش يشعر ابني إنه محروم بين الآخرين مش مشكلة لو حكى فالأحيان الإعانة على الشهوات وخاصة في زمن الشهوات هذا وترك التأديب وإنه خلص بكرة بعقله هي أديش فلان، هاي فلان الشيخ فلان اللي بعرفه كان ما كان أيامه هو صغير كان بيعمل كذا وكذا 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 والله يتاب والله هدى وهي فلان اللي ما كانت مخليه شر من شرها وكانت تسمع أغاني ومن حفلات مغنين وهاي تابت والله هداها فأحيانا هذه الأمور تكون إهمال ترك تأديب إعاني له على شهواته وبزعم أنه أنا بكرم ابني بدلعه بربيه التربية الحديثة ولكنه في الحقيقة ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده يعني حتى الأب نفسه من يربي هذه التربية هو نفسه أولا سيقطف ثمارها هو وأشواك حتى مش ثمار يعني عندما انا اربي ابنا لا يتحمل المسؤوليه طبق بكره هذا لما يدخل الجامعه طيب بكره دخل الجامعه هذا هل سيستطيع ان يثبت في عمل؟ امم كل فتره من عمل لعمل لعمل؟ طيب بكره تزوج هل سيستطيع ان يفتح بيتا؟ ينفق عليه؟ هل سيستطيع ان يعالج مشاكله؟ هل انا كل صغيره وكبيره تحدث مشكله بينه وبين زوجته انا اتدخل واهلي واهل زوجته حتى منه ففي النهايه هذا عاد عليه فهذا خطير في الاخر يعني احنا لو نجي ننظر للمدى البعيد ان هناك اباء اعلم هم ربما يعني تجاوزوا اعمار طويله جدا ولكنهم ما زالوا في مشاكل ابنائهم لانهم كانوا بدهم يدلعوهم شفأنين عليهم حرام صغار بكره بيعملوا بكره بتغيروا ولكنها باختصار هذه من المآلات فالاب اول واحد والاخ يعني وهذا اثر, أثر الذي ذكرته قبل قليل فات انتفاع بولده في الدنيا فكيف بالآخر والعياذ بالله؟
3: مم.
1: فهذا أه ك... ك... طيب. كشيء عام تفضل انس. أه لا اكمل طيب أه الان
0: مم. احكي مم. تفضل خلص طيب طيب أه ايش المسببات غياب
1: الاب بالضبط؟ ايش اسباب غياب الاب؟
2: مم.
1: طيب أنا... انت ايش نسوى الله يرضى عنك؟ على على الدوره كامله هي الاب الغائب اللي حكيت عنها الاسباب كثيره الأسباب كثيرة واحدة ومن أخطرها وأخفاها وعادة لا ينتبه لها غياب وحي الله سبحانه وتعالى عن الحياة طبيعة الحياة التي نعيشها والرأسمالية واللا تراحمية والفردانية هذه تسبب غياب الأب هذا تسبب غياب الأب وعدم تقوى الله سبحانه وتعالى هذا أيضا حاضر والتسخيف من أدوار الأب هذا حاضر آه، هذا من الأسباب من الأسباب طبيعة الحياة اللي يعيش الرجل أصلا يعني لما الرجل يعود إلى بيته الساعة الخامسة أو السادسة بده يرجع ياكل له لقمتين ويريح شوي وينام أو بده بده يطلع يشوف صحابه شوي فهذه من الاسباب الوظيفه وضغوطات الحياه واحيانا يعني مشكله هذا التفصيل فيها طويل ولكن احيانا بكون احنا مرات احنا اللي بدنا سبب لهذا الغياب لانه احنا سقف اللي بدنا اياه بدي احط اولادي في المدارس الفلانيه والمدارس الفلانيه بدها الدخل الفلاني والدخل الفلانيه اذا لازم أشتغل وظيفتين حتى اجيبه او احيانا بتكون الزوجه كثيرة التطلبات وبدي كذا وبدي كذا وبدي كذا وبدي اورجي حالي قدام بنات عمي ليش كل صحباتي هيك ما عندي شيء فالرجل بروح يشتغل ويتاخر فاي الاسباب احيانا من الاسباب اللي بتكون تحمس الامهات بصراحه في البدايه يعني خاصه عند الانجاب الاول بتكون الام يعني متحمسه بدي اعمل بدي اسوي بدي اخذه بوديه وبجيبه فالان من يعتاد على هذا الامر؟ الرجل الرجل خلص اعتاد على الكسل عدم تحمل المسؤوليه بعد ذلك اصبح الامر كانه واجبا على الانثى لوحدها بعد ذلك ندخل في مشكله غياب الاب وكيف تتعامل الام او الانثى مع هذه المشكله وكيف تحاول ان تقلل مفاسدها وكيف 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 فهذه فه من الامور التي تدفع الاب للغياب طبعا هي اكثر من هذا اكثر من هذا ولكن يعني هذا من ابرزها بصراحه النقاط اللي ذكرتها الان
0: طيب انا كنت يعني ساسالك عن المقياس اذا بس. يعني اردنا نعرف الاب هذا اللي امامنا هل هو غائب ام لا المقاييس يعني اغلبها يعني ذكرت هي نفسها الاسباب
1: هل في شيء اخر هلا شو يعني كمان دور مساله الغياب كيف بدنا نعرف انه الاب غائب ولا حاضر بصراحه يعني الحياه اليوميه التي تظهر هذا الامر باختصار يعني الابن لما تقع معه مشكله هل راح يحكي لوالده هل راح يلجا له هل آه. الابن يرى انه ابوه قريب منه ولا مش قريب منه هل الابن يثق في والده هل ابن يعني في لحظات معينه بيحكي يابا يا انا يا أوه يا أوه يا والدي يا بابا بدي اياك تجمعي بدي ياك توقف معي فاذا اذا شغف الأهل الابناء تجاه الاب انطفى هاي تعطيك قراءة انه الاب غائب الابناء اذا لم يعودوا يستقبلوا الاباء عموما لما ياتوا ويعودوا هذه علامه اذا الابناء صاروا يتهربوا من الجلوس مع الاب هذه علامه اذا الابناء اصبحوا يحافظوا الكلام هذه علامه اذا الابناء هذا هذه من العلامات هذه من العلامات يعني باختصار يعني الغياب راح يكون واضح في حال غياب الاب عن ادواره وهو بل الاب نفسه لما يجلس معهم مش راح يعرف شو بده يحكي معهم ولا الاولاد عارفين يحكوا معه بينما مثلا ممكن تكون الطرف الاخر الام ما شاء الله عنهم قصص وحواديت أخبار وطلعات وجيات و فاذا كان الاب غائبا هذه الامور ستختفي. طيب
0: بعد ذكر مآلات غياب الاب
1: في العنوان احنا ذكرنا ان الابوه شرف فايش تحكي لنا عن شرف الابوه؟ طيب شو رايك أنا نقلب السؤال انت متزوج انس ولا لا؟ لا لسه <تصفيق> طيب اعتبر حالك الان انت اب كيف ترى هذا المحور؟ طيب سهل, طيب سهل. يلا تفضل احكي لنا كيف ترى الابوه شرف؟
0: يعني آه، ذكرت انا جت في بالي النقطه اللي ذكرتها آه، انت في في المنتصف الحوار هي ان آه كفى الاباء انهم يعني يعني آه ولدوا ابناءهم وادخلوه للاسلام من يعني ولدوا مسلمين على ايديهم.
1: ايه آه والله صدقت هذه آه اللي جتبتها. وهذه تكفي وهذه تكفي لا تحتاج لتعليق إضافة عليها يعني حتى الاحاديث وان كان في سنده مقال انه يلبسون تاج الوقار انا عندما اكون ابا واكون سببا لحفظ ابنائي للقران البس تاج الوقار هذا شرف عظيم انا يوم القيامه عندما اتي واقول يا رب هذا الذي قدمته هذا زرع الذي زرعت يا رب انبته يا رب يعني نحن ندعو في الجنة ان ينبتهم نباتا حسنا طيبا ولكن نبت وكان طيبا وعندما يذهب الى الله سبحانه وتعالى يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا هذا الامر انه انا من نسلي خرج من يوحد من نسلي من خرج من ياخذ بالناس بايديهم الى الى الجنه من نسلي من خرج من يعلم الناس يؤدي بالناس يدعو الى الناس ينفع الناس في تخصصي سواء كان طبيبا مهندسا اي اي وظيفه فعند هذا هذا الشرف الحقيقي فاذا تفاخرت الناس بالمسب ونحن و... تفاخر بالعمل عند الله سبحانه وتعالى طيب الله يفتح
0: عليك. امين يا رب. هل عندك تعليق أخير عن هذا وننتقل ننتقل لآخر آخر محور آخر سؤال؟ ننتقل. طيب. آه طيب. آه لو آه تبي تعطينا آه نصائح أو قبل قبل النصائح آه ممكن ترشدنا لكتب، آه دورات، سلاسل، أي شيء ممكن يفيد الابو الاباء الجدد والاباء التقوريين. طيب
1: آه، الان في هذه النقطه في مجموعه نعم. واحده منهم آه، احنا في دار نبت نقدم برامج دورات تدريبيه متعلقه في موضوع التربيه. فهي دعايه لدار فهذا على سبيل المثال. نقطه ثانيه بصراحه انا احب انه يقرا كتاب التربيه النبويه للشيخ الدويش وكيف عملهم صلى الله عليه وسلم. آه، ايضا رؤيه النماذج كمان دور أنا رؤية نماذج حقيقية لأباء يقومون بأدوارهم التربوية وهدول الله موجودين قد يكون بائع بقالة لا تلقي له بالا أنت ولكنه خير قبل أبنائه أيضا إذا كان لي شيء ذكرت الواجب يمكن هي ثالث مرة بكرره قراءة النصوص النبوية التي فيها يعني فيها حديث عن الأبوة وتوقف على الوقفات التربوية فيها مش فقط مرين عليها قرأناهم قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه لا الدروس العبر المستفاده والمستنبطه وهنا وهنا العوده لكتب التفسير بتساعد في هذه المساله ايضا ممكن يكون في بعض الكتب صراحه اذا انس ممكن ترسل لي رساله واشوف ايش في اسماء اخرى لانه مش مستحضر كل شيء الان ممكن أرسله حتى نشارك للاخوه والاخوات ممكن جدا اضعها في التعليق لاحقا ان شاء الله
0: طيب الله يبارك فيك ويفتح عليك فيه الاخير هي النصائح ال ال العامة هكذا تعطيها للاباء الاباء المستقبلين خاصة الغير متزوجين.
1: اولا اول واحدة انهم يحسنوا في اختيار الزوجه والام. لانه هذا الاختيار له انعكاسات طويله جدا يعني باختصار انا بيهمني الشباب لما يعني العمر بيد الله والله هو الذي يربي وهو يعني في الاخر احنا ناخذ بالاسباب ولكن الله هو الرب هو المربي سبحانه وتعالى مؤدب على الاقل يغلب على ظني إن هذه الزوجة لو تزوجتها وكانت أمان لأولادي ومت أو غبت لأي سبب من الأسباب أن تتقي الله في أولادي وهذا تكون مهم جداً هذا واحد النقطة الثانية إنه كثير من خياراتنا التربوية المستقبلية اللي راح نصير أباء وراح يكون السبب ناتجة عن اختياراتنا خذها الآن بمعنى أنا إيش البيئة التي أضع نفسي فيها الآن ما البيئة التي أصنعها هل أنا لدي بيئة طيبة حسنة بحيث إن بكرة ينشئ اولادي معهم ولا فش عندي بيئه وبالتالي راح اعاني من مشكله انه ما في بيئه ما في حد قريب من فكرتي او افكار التي يؤمن فيها فصناعه البيئه تصنعها قبل الزواج لانه راح يكون الزواج اشبه ما يكون بقطف لهذه الثمرات
0: آه كيف ممكن تصنع البيئه
1: بالتعرف على الطيبين والصالحين والتقرب منهم بل يعني حتى انا من الشغلات المرات بحكيها للشباب لما تشوف شب كويس من الحلال روح اطلب ايده يعني ايش روح اطلب ايده روح تعرف عليه ما تستناه هو يجي يتعرف عليك وابحث عنهم، بدك تكون عندك ذكاء اجتماعي في موضوع كيف بناء العلاقة، كيف الدخول في الآخرين، ولكن الأصل أن تبحث عن من يتحدث هذه اللغة التي تتحدثها أو قريب منها، بحيث يعني يبدأ تشكيل التكتلات التي تساعدك على هذا الشيء، سواء في المدرسة، في المسجد، في الجامعة، لأن هذا باختصار هذا من خير المعينات لك، موضوع صناعة البيئة. احيانا بيكون في بعض في بعض المناطق مثلا في او بعض البلاد في في محاضر معينه مراكز تربويه او غيرها او دروس او هذه ممكن تضع نفسك فيها وتصبر على ان يغلب على ظنك ان هذه البيئه طيبه، صالحه، سويه بحيث انك تستفيد وتاخذ ما فيها من خير وتضع نفسك فيها. واذا ما استطعت حين تسلم امرك الى الله سبحانه وتعالى وهو هو في الابتداء نحن نسلم أمرنا لله ولكن ولكن نسعى في الاسباب. هي وصية، وصية أخرى بعد ما سبق استمتعوا استمتعوا ولا تتثاقلوا من الأبوة. من يريد أن يدخل إلى ال... يظن أن الأبوة بس ثقل ومشاكل وتبعات ومصروف ومال ونفقات و و و لن يستمتع، يعني الأبناء من زينة الله سبحانه وتعالى المباح التي أباحها لنا. فالأصل أن نستمتع بهذه الزينة التي أباحها الله لنا. وفي ذات الوقت هي شأنها كشأن أي شيء في هذه الدنيا. ما في شيء محض نعيم محض، هذا في الجنة. الزوجه نعيم الزوج نعيم ولكن نفس الزوجه بدها تتحمل زوجها في تعبه وفي نكده وفي في في وهو كذلك الزوج يتحمل زوجته في كذا وكذا 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 ولكن هي في النهايه هي نعيم الزوجه الصالحه خير متاع من خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه فانا وصيه الاستمتاع والانس بكل لحظه من لحظات الابناء أنك انظر لها هذه اللحظه لن تعود الى قيام الساعه فبدك تستمتع في الطفوله المبكره، بدك تستمتع في بدايه المشي، بدك تستمتع لما بدلوا يمشوا، بدك تستمتع لما بدلوا ينتقلوا لمرحله اخرى، بدك تستمتع حتى في المشاكل والنكد، هذه اللي سبحان الله يعني تذكرت في قديما في في ام بعرفها كانت تشتكي من اولادها انهم كثيروا الشجار والمشاكل، خاصه يوم الجمعه، وكل ابن بده طبخه معينه، يعني حتى وصل الامر انه في يوم من الايام يعني كانت الام طابخه طبخه, طبخة احد الاولاد بدهش اياها فراح يعني القى هذه الطبخه في القمامه والانث يعني كانت تنهار وكانت تجد انه اه شو مسوي اخ ولكن عندما تقدم عمر اولادها وتقدم العمر وكل و... كل ولد من اولادها في في بيته اصبحت تتذكر هذه الايام وتبكي شوقا وحنينا لها فانا الذي اقوله استمتعوا وتحملوا في الاخر يعني هذا الان... يعني هذا الكلام في الواحد في لحظات الالم والابتلاء و سيتألم ولكن تذكروا ان كثير من الناس يتمنوا وربما الاظفر اللي لا الله رزق الأذفر اللي في اظافر اولادكم اللي لانهم حرموا من الابناء، يعني انتم روحوا زوروا اماكن التخصيب واماكن التي لا يكون في اللي عندهم ابتلاءات في في الانجاب ستعلموا ما الخير الذي لديكم، فاستمتعوا بابنائكم ولا تغيبوا عن ابنائكم وان غبتم فليكن هناك وقت نوعي يقدم مع الابناء. وكلما كان حضوركم باكرا في حياه ابنائكم كلما كان هذا الامر ايسر وافضل لكم بالعكس يعني يعني لما تكبروا ما راح تجي تحكوا طب ليش ولادي ما معي يعني في الاخر اذا ربنا كتب للانسان عمر وبقي اذا كان بعيدا عن اطفاله واولاده في طفولتهم وفي بلوغهم وفي وفي لما يكبر راح راح يفقد راح ولاده بيسالوش عن ليش ولاده بيحكوش معي فاحنا مرات الواحد مشكلته انه ينسى انه اذا كتب الله له عمر راح يعاني من هذه المسائل ايضا يعني ممكن يكون اذا إلى كمان وصيه او وصيتين استحضروا يا رجال انه كل سعي تسعونه وكل اهل تتحملونه من اجل الابناء باذن الله هذا عند الله سبحانه وتعالى. يعني خاصه احنا كرجال ربما لما نكون احنا في مرحله العزوبيه اذا اشتغلنا في شغل ما عجبنا او المدير كان سيء او صار موقف معين الله الغني عنك وعن شغلك وبدك تذلنا من اجل المال أو الله يعوض. ولكن الإنسان عندما يكون رباً لبيته ويكون فيه مسؤولية وأولاد قد يتحمل من الأمور التي لم يكن يطيقها ولكن لتغليب مصلحه على مصلحة أو يتحمل هذه المفسدة دفعني مفسدة أكبر من ضياع أولاده والإنفاق عليهم فاستحضر أن هذا كله لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى وأنا نصيحتي كمان يعني أعتبروها قبل الأخيرة ولا شيء أعينوا زوجاتكم يا رجال يعني انا من الشغلات اللي تؤلمني احيانا في الاستشارات لما يكون موضوعها تاتي الام وتشتكي غياب زوجها ويؤلمني اكثر لما تبكي الانثى امامي لأن يعني ارى انه كيف وصلت يا رجل لمرحله تخلي زوجتك تبكي امام الاغراب انا ارى هذه يعني ما توصل زوجتك لامور فوق طاقتها وهذه اراها من المروءه ونحن مسلمون وعرب كذلك فاصحاب مروءه اصحاب نخوه في الاصل اننا لا نوصل زوجاتنا لهذا الامر هنا أدي ما علينا بس هذا بإجازة هي نصائح للاباء الجدد يعني هم مقبلون على حياه جميله متعبه ولكن في جنه.
0: طيب الله يبارك فيك ويفتح عليك وينفع بما امين. طيب الان أمين. نفتح باب المشاركات اي شخص عنده مشاركه سؤال او سؤال. اضافه او تعليق ممكن يرفع يده ونفتح له المايك. فعندنا اول أمين. مشاركه من الاخ حميد. تفضل اخ حميد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعاً على هذا الطرح. شكراً بارك الله فيك دكتور محمد حسونة. اتحفتنا الحقيقة ومعلومات مهمة. وكذلك الأخ أنس، شكراً بارك الله فيك. على هذا الموضوع النير. نسأل الله تعالى في ميزان حسناتكم. طبعاً معكم الأخ عبد الحميد. يعني مش مش بقديم يعني في المجموعة ولكن وأيضا أيوة أب أب جديد فلدي الله. سؤال للدكتور محمد طبعا تعرف يعني مع, مع الأشغال وعمل الدولة خاصة وكذلك ضعف الأجور في عمل الدولة يمكن يعني أن الأب يحاول يجد شغل خارجي مثلا غير دوام الرسمي للدولة يعني مثلا في المساء الفترة المسائية وكذا ولكن في المقابل آه يبي يقدم الوقت للابن والزوجة طبعا كذلك آه فكيف ما الدور مثلا والمسؤوليه وماذا بامكان الاب مثلا انه يقدر يوفق بين بين الاثنين يعني بين الاهتمام بالابن يعطي حقه المطلوب وكذلك مثلا ايجاد ايجاد آه اجر اخر يعني للشغل و شكرا,
1: شكرا بارك الله فيكم شكرا. شكرا. ان شاء الله تكون شكرا. فهمت سؤالي يعني شكرا. فهمت يعني العفو الله يرضى عنك يا رب واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون ما رزقك اياه لك في الدنيا وفي الاخره وان يرزقك بره ويرزق برك يا رب ويجمعكم في الدنيا والاخره على خير حال اللهم امين الشيء الثاني
2: امين
1: يا رب آمين رب، الشيء الثاني هو كنا نحكي عنه سبحان الله هذه صعوبة الحياة المعاصرة التي نعيشها هذه متعبة الشيء الثالث أنا رح أرجع أحكي في نقطتين نقطة ذكرتها وهذا تقديره أتركه لكم بمعنى ما طبيعة الحياة التي نريدها ما هو السقف الذي يعني نرفعه بمعنى آخر أحيانا إحنا نضع ولا أعلم يعني أنت أعلم بنفسك أخي احيانا مرات احنا نرفع السقف لدرجه انه بدنا حياه بطريقه معينه، بدنا مدارس بطريقه معينه، بدنا كذا وكذا وكذا،, وكذا وبالتالي تحصيل هذا الامر يستدعي وظيفه اضافيه، غربه خارج البلاد و و و هنا يأتي رسالتي هنا عليك ان تجلس مع نفسك انت وزوجك، هل ما تقوم به يستدعي هذا الامر حقيقه ولا لا؟ اذا كان لا يستدعي هذا الامر الان يصبح الحل لديكم انتم و. الان والله لا بصراحة احنا مش مش قاعدين نتطلب امور رئيسية، احنا بدنا بس يعني بيت كريم، الطعام والشراب، الشغلات الرئيسية يعني مع مع سيارة مع يعني من غير ما نزيد من هذا الأمر. يصبح هذا متفهم هنا، ويصبح دورك أنك يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، بمعنى الأصل أن تصبح في في وقت الإجازة يكون لديك تقسيم واضح لأوقاتك. في وقت لنفسك، في وقت لزوجتك، في وقت للاولاد ويعطوا اولويه، يعطوا اولويه يعني على غيرهم، وخلص باختصار لما يكون عندي فتره اجازه معينه الاولويه للبيت والعائله. هذا هذا الخط الاحمر لانه احيانا الذي يحدث الاب مثلا يكون في غربه، فعندما يعود الى بلاده يبدا عزومه هنا، زياره هنا، زياره هنا، وينسى ان هناك اناس ينتظرونه وهم هم بحاجه له حقيقه. الشيء الاخر بده يكون هناك تواصلات ولو عن بعد. أنك تكون حاضر معهم تتحدث معهم اتصال مرئي تطمين على أخبارهم بل أن تستأذنك يعني الآن لسه طفلك صغير ولكن اتحدث الآن على حتى لو كبر وكان هذه طبيعة الحياة أنه أنت تشرك في المسألة التربوية حتى لو كنت أنت بعيد عنهم ألاف الكيلومترات أنه والله الأولاد دون يطلعوا رحلة خلينا نستأذن والدكم نشوف شو رأيه كذا فالأصل أن يتم إشراك حتى ولو كنت بعيدا ف فهذه من الامور بصراحه التي يمكن استطيع ان اقولها لك بحيث انك توازن قدر المستطاع في النهايه احيانا نحن لا نستطيع ان نقدم كل شيء ونقطه اخيره وهذه بصراحه يعني تابعه لموضوع طبيعه الحياه احيانا قد نضطر ناخذ خيار صعب لحاجه حقيقيه لان نكون مع اولادنا بمعنى احيانا بيكون انه بصراحه في الاولاد في سن البلوغ او في مشاكل معينه او الزوجه لم تعد تستطيع ان تؤدي ادوارها لاسباب معينه فقد يكون الحل بالعوده وقبول انخفاض في طبيعه الحياه في مقابل مصلحه اعلى. هذا هذه قواعد كليه عامه واترك اسقاط هذا الكلام لكل انسان يعني هنا. فان شاء الله اكون اجبت الاجابه واضحه اخي. آه
2: نعم نعم آه بارك الله فيك دكتور محمد اشبعتني بالاجابه شكرا بارك, آه. بارك آه. الله فيك دكتور.
1: نعم آه. وفيك بارك اكرمك الله ورفع الله قدرك وسددك لما فيه خير.
2: الله مامي شكراً دكتور بوركت نعصب طيب بارك الله فيكم
0: أي حد عنده سؤال آخر ممكن يرفع عدة طيب لما في سؤال مكتوب هنا أرسله أحد الأخوة يسأل عن ماذا أفعل لو أردت حماية أبنائي من البيئة بيئه المجتمع المحيط يعني قد يكون غير صالح فكيف افعل لحمايتهم من من المجتمع ولا احبسهم يعني في المنزل فايش ايش الحلول هنا؟
1: تمام هلا هاي النقطه تعود النقطه اللي ذكرناها قبل قليل هي موضوع صناعه البيئه لابد ان يكون هناك بيئه موازيه تدعم لغتك وتدعم الافكار يعني بين قوسين المدارس لا تقدم عاده البيئه الايمانيه ولا ولا الجامعات ولا الانديه الرياضيه الا ما الا ما فالاصل احنا دورنا لما نكون مجموعه من الاخوه والاخوات تعالوا نشتغل مع بعض، خلينا نفتح مركز، خلينا نعمل برنامج معين للاولاد، خلينا نعمل بين قوسين احنا علينا ان نصنع هذه البيئه الموازيه ولا بد ان تكون بيئه موازيه مطمئنه حقيقه يكون فيها ناس متخصصين اهل خبره مطمئن يعني سعداء لديهم القدره على التعاون مع الابناء وهدولة، وشوفوا هذول الناس موجودين يعني الخير موجود في امه محمد صلى الله عليه وسلم فالاصل إن نبحث عنهم ما في احنا نسدد ونقارب في الاخر يعني في الاخر لن نترك ابنائنا فهذا الشيء الثاني ليش؟ لما يكونوا الابناء في هذا المجتمع او في هذه البيئه الموازيه راح يصير يشوفوا النموذج الخاطئ ونموذج الصحيح فعلى الاقل انتم راح تزاحموا لهم الصوره الموجوده وهذا سيعينكم لانه في النهايه احنا اذا وضعنا اولادنا في بيوتنا واغلقنا عليهم ما عرضناهم للمجتمع الخارجي بكره ما يكبر يدخلوا جامعات او يدخل في الحياه حقيقه راح يضيعوا احنا ما بدنا نخرج نفوس ضعيفه لانه احنا خايفين عليهم بالعكس احنا بدنا اياهم يكونوا اقوياء لديهم القدره على التعامل مع هذا الواقع الذي نعيشه وفي ذات الوقت حتى نكون واقعيين احيانا ما راح يكون كل شيء زي ما بدنا خاصه اذا كان في تيار اقوى منا يصبح علينا ان نسدد ونقارب نسال الله سبحانه وتعالى العون والسداد يعني حتى هاي النقطة يعني طالما احنا تحدثنا عنها وهي كمان لاخونا قبل قليل شوف في حال غياب الاب من خير الامور التي ينبغي القيام بها ادخال عناصر ذكورية في في الدور التربوي استاذ نحسن الظن به ونحسبه على خير مدرب شيخ استاذ باختصار لابد اخ عم الاصل انه يكون في نماذج ذكورية يتعرض لها الابناء هذا لابد منه في حال غياب الاب لانه هذه على الاقل راح تقدم وتغطي ثغر لن تكون كالاب ولكنها ستؤدي عملا طيبا باذن الله ايوب معنا اخ ايوب تفضل السلام عليكم اولا بارك الله فيك يا بقى. دكتور بارك الله فيك يا انس التساؤل بالي مش عارف هل عرّجتم عليه او لا لكن يا دكتور لما سالك انس عن كيف يعرف كيف يعرف الاب الحاضر الغائب انت تناولت الموضوع من جانب من نظره الطفل يعني ان الطفل ما ي ما يستشيرش والده، ما يتقربش من والده، ما ما يثقش في والده، لكن كيف يعرف الأب أنه هو حاضر، هو الحاضر الغائب، من منظور الأب، يعني ما التصرفات التي قد يراها هو ويلاحظها، لأن الثقة قد لا ترى، التقرب قد لا يرى، لكن ما التصرفات التي يستطيع أن يحكم الأب من منظوره أنه حاضر غائب، وبارك الله فيكم وفيكم بارك يا رب، أنت أب؟ لا لا لا، غير مطلوبش طيب أسأل الله أنه يعني يرزق الزوجة الطيبة لا تتصر قلبك في الدنيا والآخرة يا رب طيب باختصار أنا كأب لما ما أخرج مع أولادي أنا كأب لما أتحدث مع أولادي أجد إجابات قصيرة جدا وزهد فيه أنا كأب لما ما أصطحب أولادي معي إلى الأسواق أو إلى تجمعات الرجال أنا كأب لما ما ألعب مع أولادي أنا كأب اللي ما بعرف ايش المشاكل أولادي، أنا لما أكون أب ما بعرف ايش اللي بيسعدهم، ايش اللي بيحزنهم، أنا كأب ما بعرف مين أصحابهم، أنا كأب ما بعرف وين تحصيلهم الأكاديمي، أنا كأب ما بعرف تدينهم، أنا كأب ما بعرف ايش بيصير معهم جوا الدار، هذه من علامات الغياب، هذه من علامات الغياب أنا كأب لما أشعر أن أولادي أنا لم أجلس معهم لا أستطيع أن أتحدث معهم، ما بعرف ايش أحكي معهم، مش هذه من العلامات.
0: والله أعلم. طيب بارك الله فيك.
1: وفيك ايوب وصلتك الاجابه ايوب بس حتى يعني واضحه الاجابه آه،
0: نعم نعم بارك الله فيك
1: جزاك الله
2: خير وفيك واياكم
0: طيب عندنا مشاركه اخرى من
2: الاخ حميد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبد الحميد مجددا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا شكرا بارك الله فيكم دكتور هو استفسار يعني مثلا ما رايك ب ب بتبادل الادوار بين الزوج والزوجه يعني ليس الادوار الفعليه مثلا ان الزوج تق... الزوجه تقوم بادوار الزوج او الزوج يقوم بادوار الزوج، مثلا عند تربيه الاطفال يعني مثلا هو هو مش مش تبادل اكثر من انه مثلا توافق بين زوج والزوجه مثلا يتفقوا على طريقه معينه مثلا للعتاب، عتاب الاطفال مثلا اليوم انا زعلت على ابني شويه مثلا كي قويت في ال... في الكلام يعني نعم. وبالمقابل الأم يعني جيت تستعطف عليه مثلا قل له هذا أبوك هو يبي مصلحتك مثلا بهذا الشكل وبالمقابل المرة الأخرى بالعكس يعني الأم هي من تقوم بالعتاب والأب هو اللي, اللي يريه يعني مثلا قل له هذه أمك هي تبي مصلحتك ومش قصدها الكي وهذا لأنه هو الصح فما رأيك في هذه الطريقة يعني هل هي طريقة مناسبة مثلا إن شاء الله تكون فهمت السؤال دكتور، شكرا.
1: العفو العفو. بالعكس سؤال طيب. آه، هلا أهم شيء قبل قبل ما أجيب على الجزئية، بعينها بهمني أنا هناك وظائف لن يقوم بها إلا الرجل. وذكرنا منها جماعات الرجال، المجالس، المساجد، المسؤوليات، هذا هو الأصل. ولكن أحياناً قد يكون في اتفاقيات داخلية بين مثلاً آه، أنا كأب ما تدخلين في تدريس الأولاد، أنا إذا بدأ أجلس أدرس الأولاد مثلاً، أنا طبيعتي لا أطيق هذا الشيء، وراح على السريع وراح أغضب، وراح يمكن أصرخ عليهم، وا 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 فهذا ممكن أن فيه في مقابل أني راح أدي وظيفة أخرى، أو أنه موضوع إيصال الأبناء إلى المدرسة واستلامه وكذا، أنت فيه في مقابل أني راح أقوم في شيء آخر، طالما الأمور لا تؤثر على صورة الرجل ولا صورة الأنثى، بصف الاتفاق وإدارة هذه المسائل بين الزوجين ما فيه بأس الان النقطة اللي ذكرتها اخي ايوب موضوع انه آه عفوا مش ايوب آه حام حميد اللي هي مسألة انه مرات بدنا نكون نتصرف بحكمة مع الاولاد فمرات انا بشد كاب والام تخفف هذا الضغط او العكس هذا حكمة هذا حكمة بحيث انه نجعل البيت مطمئن ونجعل الابناء يعلموا انه مش الطرفين لما لما انا اكون شاد وزوجتي تكون شادة في الاخر قد نكون قاعدين نفسد لا احنا مرات بدنا <تصفيق> الله يعافينا مرات من اساليب تحقيق المخابرات اللي بكون او التحقيقات اللي بتكون مع بكون اكثر من واحد بيحقق، واحد بيستخدم اسلوب الترغيب، واحد بيستخدم اسلوب الترهيب بحيث انه اذا ما زبط هذا يزبط هذا، فكذلك نفس الشيء احنا نكون عندنا ذكاء في التعامل مع الابناء، احيانا ممكن خلص انا كاب اخذ ادوار معينه في مقابل انها زوجتي تخفف من هذه الحده، ومرات العكس، فهذا ما فيه مشكله والله اعلم.
2: <تصفيق> نعم تمام شكرا بارك الله فيك لان رايت مثلا هذا الاسلوب يكون افضل انها باش ما يكونش مثلا حتى لا يكون الدور الشخص اللي يعاتب مثلا على على الزوج او الزوجه مثلا يعني في المقابل الطفل دائما ح... حيميل سيميل يعني للطرف اللين اكثر اللي يعني <تصفيق> هو اللي بيست... بيعطف عليه ويحتضنه وبي... يعني فقلت يمكن هذه الطريقه تكون طريقه سليمه يعني حتى في في, في تبادل شكرا بارك الله فيك دكتور
1: العفو العفو بس وهو هون بس اضيف كمان نقطه من اهم الشغلات اللي بتساعد على نجاح العمليه التربويه الاتفاق الزوجي او هناك لغه تربويه مشتركه بين الزوجين قدر المستطاع يعني مثلا احنا كأهل بدناش بلاي ستيشن بدناش شاشات فالاصل انه انا وزوجي نكون على هذا الخط بحيث انه الابناء خلص واصلهم انه يعني هذا الامر مش انه مثلا انا ما بدي كاب والزوجه بتروح تسلم الاولاد في غياب مثلا الهاتف لانه هذا راح يشوه او يشوه العمليه التربويه او مثلا انا اكون اليوم حكيت لابني اليوم ما راح تنزل مع اصحابك انا عملت كذا وكذا وكذا روح الابن للام الام تقول روحتوا كل الله خلاص انسى نحن بهذه الطريقه نفسد العمليه التربويه فالأصل يكون كذلك في في لغه تربويه واضحه مشتركه بيننا احنا كزوجين ولكن هذا لا يعني انه ما يكون في حكمه في اداره العمليه التربويه والله اعلم
0: بارك الله فيكم بارك آه، فيكم آه، آه، سؤال مكتوب آه، عن موضوع القدوات للطفل لو كان فيها خلل ما كيف آه، نستطيع ان نحافظ على نظره الطفل للقدوه ونوضح ان آه، ان هذا خلل اذا كان هناك خلل في القدوه آه، لان الطفل في الغالب آه، يرى القدوات انها اقرب للكمال
1: اهم الشغلات تنضرب الاولاد عليهم انه ما في كمال هذا ضروري اللي يعرفه وينشأ عليه باكراً وهذا يأتي بسهولة إنه أنا كأب لما أخطأ أخطأ, أخطأ قل اعتذر أنا كأب والله يا بني إنه كنت أظن إنه هذا الأمر صحيح وتبين لي أنه خاطئ أنا ما بعرف هذا كل شيء فالأصل الأبناء يشوف هذا الشيء ما بدنا نوصل إنه أنا دي أكون قدوة في أتكلف اني أكون كل شيء ومعصوم ولا لا بدنا نوصل إنه في النهاية أنا ولو كنت قدوة أخطأ وأصيب يعني مثلا أفرض انه انا الان لا قدر أتفع صوته على زوجتي، اجت بنتي تتفرج ابي انا اخطات وقبل راس زوجتي مثلا. فالاصل الابناء نوصلهم هذه النقطه انه ما في كمال، ما في عصمه، والخطا وارد بحيث ليش هذا الشيء؟ لانه خطوره اني اقدم القدوه بهذه الصوره انه بكره لما يكتشف الحقيقه ما بدي يسقط القدوات، والله طلع ابوي بخطأ طلع ابوي بيعمل كذا، امي طلعت كذا، وهذا خطير، وهذا خطير. <تصفيق> فالأصل إنه نوريهم إنه إحنا في الآخر بشر لسنا معصومين مصوب إذا وقعنا في الخطأ نستغفر الله ونسأل الله أنه يسددنا ويصوبنا ويتجاوز عنا وهذا لا يعني إنه ننفي الخير من الآخرين يعني في الآخر حتى الإنسان اللي ممكن يكون مخطئ ولكن عنده صواب في أمور أخرى فبدنا نعلم هذا العدل في التعامل مع الأشخاص والأحكام بحيث لا نسقط الإنسان من أجل خطأ واحد أو خطأيان أو غير ذلك ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يره <تصفيق>
0: طيب بارك الله فيكم، معنا مشاركة من هاجر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك دكتور محمد، بارك الله فيك أنس على هذه الرواية المفيدة جدا. عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني زي ما تعرف دكتور حاليا يعني نعيش في المجتمعات آه تزهد في موضوع الأبوة وتنفر في الشباب من موضوع الأبوة و يعني اصبح لديم متاح لدي كل الوسائل الاخرى من اللي هي ممكن تادي انهم من الموضوع الأبو يقول لك يعني أنا ليش حنقبل على امر فيه من المسؤوليه وفيه من التعب وفيه من الاعها الشيء الكبير فانا ليش نقبل على هذا الامر يعني انا انسان قاعده حر أستمتع يعني للاسف في من الشباب اللي عنده وسائل محرمه يستمتع بها وغيرها من هذه الامور ف أنا كيف ممكن أن نزرع في الشباب سواء كان اليافعين أو حتى الأصغر منهم سنا أو حتى الشباب الراشدين إن نحببهم في مفهوم الأبوة نحببهم في الأبوة نزرع نعطيهم قيمة معينة تخليهم يقبلوا على الأبوة وهم مدركين للمسؤولية والدور العظيم والشرف العظيم هذا شنو هي الأساليب اللي ممكن تخليني يعني تخليهم يقبلوا على الأبوة وبارك الله فيك
1: وفيكم باركة هاجر شوفوا أم المسؤولية متعبة شئنا ما أبينا حياة العنوسة أو حياة الفردانية من غير الزواج من غير سهلة من جوانب كثيرة فهي المسؤولية الزواج مسؤولية يعني والإنجاب كذلك مسؤولية والتربية مسؤولية فواحدها تكون صادق نعم فيها ثقل ولكن بدنا كذلك عدم الزواج وعدم الإنجاب هذه مسؤولية أخرى أيضا الاختيار الاخر له تبعات وهذه التبعات قد لا تظهر الا بعد سنوات طويله فاحيانا احنا الذي يحدث انه اه أنت يا حرام أنت يا حرام انت آه خلفت وجبت اولاد ورايحه تشتري اغراض وخضره و ولكن هذا نفسه بعد سنوات الشخص الذي يسخر ويضحك عندما يخلو عليه البيت عندما يكون لوحده لا احد يعتني به عند مرضه او عند تقدمه في العمر يعلم ان الله حق يعلم أنه أفسد سنوات من حياتي أو تأخر، أو إذا أقبل على الزواج ولم يرزق بالأبناء لتأخر عمره أو تأخرها في الزواج، حينها سيعلم ما الذي جناه فليتحمل المسؤولية هنا، هذه نقطة، نقطة أخرى نريد أن نبرز النماذج الطيبة بن خير وسيلة أن تعرض نماذج طيبة، وشوفوا أساعدكم بالزيادة عندما يعني مثلا يكون هناك أستاذ مربي أو مدرب يتقي الله أو كذا، هذا هذا قد يكون خير معين على مزاحمه صوره التنفير من الابوه. بالعكس حتى قد يتمنى الابن هذا ان يكون والده كمدربه او كمربيه او كمعلمه. والشيء الثالث ان ان يعني الاباء علاقتهم طيبه باولادهم ان يظهر ان يظهروا هذه الصوره. احنا مرات بنخاف من العين وبنخاف من الحسد فبدناش نورجي العالم انه احنا الحمد لله اباء كويسين واولادنا مبسوطين معنا، اظهروا هذا احيانا بحيث نزاحم هذه الصورة لانه لما يشوفونا الجيل احنا احنا كاباء واحنا قاعدين نحسن في هذه الامور، هذا يزاحم ويعزز. احيانا أنا احيانا مش كثيرا، اتعمد انه اري طلابي مثلا زوجتي واولادي وكيف نتعامل مع بعض احيانا بحيث انه اوصل رسائل غير مباشره انه هي في ازواج يا رب يا رب زيجاتهم طيبه ونحن لكم قد نكون لكم أسوأ انه تشوفوا تحاولوا انه هي صوره مثل احنا نظن. فهذه من الامور المساعده بصراحه زائد النصوص التي مررنا عليها قبل قليل على سبيل المثال لا تعاون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنائه والصغار هذه تظهر ان الخير موجود والخير موجود في امه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الله يوفيكم ظهرك
0: ما شاء الله على مثال حي من الان
1: إجا إجا اذا ابني عمر وزع قبلاته وراح
0: حوالي الله يرضى عنه ان شاء الله ربي يحفظه ونشوفه من الاعلى ان شاء الله.
1: يا رب يا رب
0: طيب, طيب اذا في اي سؤال اخر ممكن اي حد يرفع يده إذا آه. ما فيش ممكن انا اسال طيب عندنا سؤال من الاخت زهور تفضلي زهور. تفضلي زهور.
3: السلام عليكم
1: السلام عليكم السلام, عليكم السلام ورحمه الله
3: جزاكم الله خير على كل اللي قدمتوه. آه سؤالي ليك امين يعني على المدارس آه بما انها يعني آه بيئات تعتبر غير حاضنه او نافعه للاطفال آه فكيف يمكن ان احنا نحموهم آه منها يعني آه سواء على سبيل آه السلوكيات والاخلاقيات واللي يتلقوه من المناهج يعني خاصة إن المدارس بيئات يتواجد فيها الأطفال لأوقات كبيرة يعني
1: وفي كبارك ترى أنت سألتي على سؤال بده دورة المدارس حالها حال والله يعني وهذا احنا ربنا نتحدث عن عن مدارس في بلاد مسلمة فكيف إخواننا اللي ممكن في بلاد غير مسلمة وفي في بلاد غير مسلمة وفي تضييق أيضاً على التعليم المنزلي هناك ابتلاء عظيم صحيح, صحيح. آه شو كمان دور بإيجاز يعني بإجازة حول أوجز واحد البيئة الموازية اثنين المنهجية العلمية في التعاطي مع المسائل هذه عندما تكون حاضرة فأنا هنا أبني منهجية علمية طيب كيف نحكم من هذه المعلومة صحيحة كيف نعرف أنها خاطئة آه لمن نعود آه وهل نحن حقيقة نعود لأهل الإختصاص والعلم وهل هنا يعني إحنا بنقوم بهذه المسائل ونأخذ الكتاب إحنا مرات في تدريسنا أولادنا نظره وكأن الكتاب مقدس من أجل العلامة لا بدنا نعرف لا يؤخذ منه ويرد في المنهجية العلمية ومناقشة الأفكار والعودة لأهل الإختصاص وإظهار مرجعية القرآن بحق أنه هو المرد الأوحد للمسلمين القرآن والسنة طبعاً ومصادر التشريع الإسلامي هي مصادرنا وهذه خطوط حمراء وهذه التي يعني يسلم لها ونحاكم حياتنا اليومية وسلوكياتنا وسلوكيات أبنائنا لها ستصبح هذه حاكم على المناهج وعلى المقررات وعلى الأفعال وسلوكيات المدارس وأيضاً من الأمور التي لا بد أن تكون حاضرة أنه إذا وقعنا في خطأ أن نقر أننا وقعنا في خطأ وأننا ضعفاء لا أن نشرع باطلنا وخطأنا بحيث يكون لدى الأبناء قدر على التفريق بين أنه أنا هذا حرام ولكنني ضعفت وارتكبت وبين أنه أحلل اللي حرام يضاف لهذا أنه بده يكون لنا حضور قوي في مدارس أولادنا قدر المستطاع إذا قدرنا نكون في في مجموعة ضاغطة على المدرسة لحذف بعض الدروس أو المواد أو بعض السلوكي الامور فهذا بده يكون له دور ايضا. من الامور ايضا ايش القدوات التي نعرض لها الابناء؟ ايش المشاكل قاعده بتصير عند الابناء وكيف بدنا نوازنها ونصلحها؟ كيف بدنا نخلي اولادنا يكونوا هم مفاتيح للخير مش بس فقط في مرحله الدفاع، كيف بدنا احنا ممكن ندفعهم بطريقه ذكيه لان يكونوا هم مفاتيح للخير، مش بس يتلقوا الصدمات. ان نعطي المدرسه حجمها الحقيقي، ان نرفع من قدر العلماء، ان يعني مش عارف صراحه الكلام كثير آه هاجر ولكن حاولت ان اكون قدر المستطاع هنا اعطيت افكار رئيسيه مكثفه أو ويصبح التطبيق بده آه بده تفصيل عندكم
0: <صوت> ان شاء الله الاجابه كثيره
1: رب
3: شكرا جزاكم
1: الله كل خير يا رب واياكم طيب م. انا استفضل اسال اذا عندك كان سؤال كنت تسأله او او في احد آه الاخوه طيب. الاخوات اذا الدقيقه كان ثلاثه لازم انهي آه طيب قررنا آه على الانتهاء آه
0: يعني آه أعتقد كلنا يعرف آه مفهوم
1: عقوق الوالدين
0: آه فماذا عن عقوق الأبناء؟
1: ماذا عن عقوق الأبناء؟ عقوق الأبناء آه يبدأ من عدم تسكية النفس يبدأ من سوء اختيار الزوج أو الزوجة من هنا يبدأ أنا عندما حقيقة أقبل على فتى معين آه لجمالها أو لماله أو ل أو لأنني لم أقرأه حقيقة كزوج طيب وصالح فأنا هنا بدأت في عقوق الأبناء أنا عندما أختار كذلك الزوجة بنفس هذه الطريقة أنا بدأت في عقوق الأبناء أنا عندما لا أعرف حدود الله سبحانه وتعالى الحدود طاعتي أنا كأب أنا كأب أطاع بمعروف مش طاعت طاعة عمياء فإحنا عندما لا نكون نعرف إشي الحدود ومساحات التي يطاع فيها يعني متى يمكن أن نقبل أن يقلنا لا؟ ايش المساحات والدوائر التي للابناء يقولوا فيها لا له ويكون لهم اختياراتهم، لما ما اعرفها انا هنا قاعد بعق ابنائي. في كثير من المشاكل احيانا تحدث كلما تقدم الابن في العمر تزداد لما مثلا اعرف لما لا اكون اعرف ان اختيار التخصص لا علاقه لي فيه، هذا خيار ابني انا ممكن انصحه وارشده واوجهه، ولكن هذا قرار له، اختيار الزوجه كذلك او الزوج انا انصح وابين و ولكن هذه الامور حياته الزوجيه كيف يدور ببيته بيته قد لا ارتضي بعض الامور وان انصح اتحدث بما لدي ولكن طالما من الامور ليست في دائره الحرام هذا لا اطاع فيها انا لا اطاع فعدم معرفتي انا لحدود طاعتي هذه مفسده عقوق الابناء قد يكون بصراحه بعدم تحمل الابناء المسؤوليات بالخوف الزائد عليهم بحمايتهم ب هذا من, من العقوق الذي يقدمه الاباء لابنائهم وهذا خطير لانه هذا يخرج نفوس قد تعق اول شيء الابوين وتنتقم لما حدث معهم وزائد قد تخرج نفوس غير غير طيبه للمجتمع المسلم واحنا لا نحتاج الى نفوس تعبانه تفسد في هذا المجتمع فيكفيه فسادا.
0: طيب بارك الله فيك دكتور محمد. الى هنا بارك يعني اعتقد انه وصلنا الى نصاب حواريتنا اليوم في الوقت فنختم على بركه الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم يا محمد وفي كل الحضور على مشاركاتكم واسئلتكم نلقاكم في حواريات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. اكرمكم الله وجزاكم الله خير واسال ان يكون هذا في... يعني يا رب نخرج فيه بعمل وتطبيق يا رب جميعا. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>